1: Alegran el corazón, aunque tu servidor se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, Quien no falta Señor sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados, los mandamientos del Señor Alegran el corazón
2: Buenos días, Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz lo que hagamos sea solo para ti Buenos días, Señor Jesús Buenos días, Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Y este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días, Señor Jesús La noche ha pasado, la tempestad se fue Muy débil y cansado, esperando amanecer Gracias por darnos luz. Este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Los pájaros cantan, elevan su canción. También las palomitas ensalzan al Señor. La flor, la mariposa, exhibe su color. Del fondo de mi alma yo canto esta canción. Buenos días, Señor Jesús.
4: Tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo, ya son las 6 de la mañana con cuatro minutos, hora de California, son las 8 de la mañana, con cuatro minutos, hora del centro de México, son las 9 de la mañana con cinco minutos, hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. ¿Cómo le va? Yo espero que esté en la mejor disposición de acomodar pensamiento, vida y corazón, ...para que sus actitudes... ...le den buenos... ...resultados y buenos frutos... ...ahora... 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 ...ahora que si tú dices... ...yo me porto bien... ...pero me va mal... ...bueno, también tendríamos que... ...que analizar... ...en, en qué sentido dices que te va mal... ...el hecho de que tú te encuentres... ...a personas mezquinas... ...envidiosas... Amarga No quiere decir del todo que te va mal. A las otras personas les está yendo mal y te lo quieren contagiar. En tu disposición estás y te dejas contagiar de la mala onda, de la mala actitud que traen los demás. Si te encuentras a alguien envidioso, amargado, frustrado, enojado... Reza por esa persona Pídele a Dios por ella Lo que te diga y haga Sacúdetelo No te lo guardes en tu corazón Porque si no te contagia Y puede ser que termines el día Igual que esa persona O peor O peor Porque pueden darse muchos Pero muchos resultados Oiga Si tiene preguntas Láncelas es momento de responder también algunas de las preguntas que pudieran tener algunos de ustedes. Así que ya saben, las vías de comunicación. Láncelas en este momento. Yo estoy aquí buscando lo que son los apuntes que tenía. ¿Dónde están estos apuntes? ¡Ay, Dios mío santo! Ya, ya se me perdieron. Esto. Aquí están, mira. Aquí están. ¿Eh? Sí, aquí están frases, frases de un santo que te pueden inspirar y uno de los santos más populares y más conocidos, San Francisco de Asís, con relación a esto de discutir con los demás, dice esta no peleen entre sí y con los demás sino traten de responder humildemente no traten, no peleen entre sí y con los demás, traten de responder humildemente. Muchas veces nosotros en, en, la, en la relación con los demás podemos ser un estate quieto o podemos ser eso que ayude a la otra persona a detenerse porque si se enoja contigo va a seguir enojado y va a acumular enojo. Va a encontrarse otra persona le va a dar más recio Si la otra persona se enoja y le responde Es como si se encendiara más Como si le echaran más leña al fuego Y pobre la persona Al final termina exhausta Porque enojarse cansa Pero sobre todo vacía La persona que constantemente se está enojando Anda vacía Anda insatisfecha Anda pues infeliz por eso se les dice, ¡Eres un infeliz! Porque pues, anda infeliz la persona y solamente anda contagiando a los demás. Así que toma en cuenta esa frase de San Francisco. Y así es otra frase con relación a esto que podría ser algo que, que ayude. Es parte de incluso una experiencia de vida. Predica el Evangelio en todo momento. Y cuando sea necesario, utiliza palabras. Predique el Evangelio, acuérdate, buena nueva. Predica el Evangelio en todo momento. Y cuando sea necesario, utiliza palabras. O sea, que para predicar, no exclusiva y únicamente necesitamos discursos, palabras, no. Que sea con tu buena actitud. Nosotros, con nuestras palabras o nuestras acciones, reflejamos lo que traemos en el corazón. E incluso, no solamente con nuestras actitudes, en muchas de las ocasiones, hasta con nuestra forma de vestirnos, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de mirar, con nuestra forma de pararnos, de sentarnos, con nuestra forma de de cómo acomodamos nuestra cara. Reflejamos lo que traemos dentro. Puedes estar muy bien vestido, así en el, así limpiecito, acomodado y todo, y, y pero puedes estar incluso hasta bien sentado, pero estás escuchando a otra persona y estás haciendo con tu cara gestos de desaprobación, de rechazo y quien te vea va a decir, no, pues, ¿Qué traes por dentro? Pues hombre, pues no, nada te parece, nada te gusta. Yo quiero hacer las paces contigo y pues nada más... Por eso a veces no se hace plática. ¿Por qué no le haces plática a fulano y tal? Pues se ve que han enojado. Hombre. Mira, nada más. O sea, hasta está comiendo y ni siquiera aprovecha la comida. Y eso que no estoy cerca, pero desde lejos, mira, nada más cómo tiene así, respingada así como que la nariz, como que, como que huele algo mala y en su vida. Pues su corazón ha de estar todo amargado. Entonces sí ha tocado, así que de repente ves a alguien y, y sí, de repente anda con una sonrisa bien así, eh, resplandeciente, pero en otras ocasiones tú sí las ves y dices, pobre persona, y pobres de los que están a su lado que tienen que estar siempre aguantando pues tú ya no sabes y puede ser que hasta ni se dé cuenta esa persona que trae esa cara de pocos amigos o esa cara de, de frustración y de amargura puede ser pero pues igual pues hay que tratar también de cuidarse verdad porque hasta en cómo miramos o cómo nos paramos o cómo caminamos o cómo andamos así podemos transmitir lo que llevamos dentro no se te ha tocado ver a esas personas que van caminando a veces eh, ahí en la banqueta y que no te dejan espacio, y dices a ver a qué horas, y tú nomás esperando a ver a qué horas baja la mano para pasarte para el otro lado porque tú traes prisa, ¿no? y quieres caminar y, y así lentamente y, y abarcando todo y pues espérate pues, hombre, pues también y, pues si vas a caminar así pues no sé, hazte una banqueta en tu casa y, y ahí le haces tú si quieres ahí no sé, a lo mejor anda rosado y por eso. no sé, pues ves veces que pasan ese tipo de cosas, pero traten de, de acomodar su vida y, y, de, y de sintonizar su corazón con las cosas buenas y no se dejen contaminar por los demás. ¿Tienen preguntas? Láncenlas. ahorita vamos a tratar de responder y si no vamos a compartir aquí otras cosillas más que tenemos preparadas para este día.
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos En mi sendero Lámpara Palabra para mis pasos, luz de, de mi sendero. tu palabra es la
6: luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo
5: guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida. Según tu promesa, lámparas tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero.
6: Tú, tu palabra es la luz. Salud.
5: mi vida, señor, está siempre en peligro. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz no en mi sendero. Lámpara es tu palabra para Paso, en mi sendero
6: tu, tu palabra es la luz. luz Tu palabra
5: es la luz Inclino mi corazón A cumplir tus leyes Sé tú la alegría de, de mi corazón The oh.
3: momento que tu voz a mí me habló tú llegaste en un tiempo de dolor y confusión
4: Son 17 minutos después de la hora, 17 minutos después de la hora. Murió la mujer más anciana del mundo, tenía 118 años y además era religiosa. Sor André se hizo famosa no solo por su edad, sino porque logró vencer al COVID-19. Ese COVID, hombre. También compartió al mundo el secreto de su felicidad. Dios le concedió una larga vida en la tierra, 118 años de edad, quien hasta hoy era, bueno, pues ya falleció, ¿verdad? Era la mujer más anciana del mundo. Eh, André no solo fue famosa por esas cosas que les mencionamos, sino porque dentro de la pandemia, pues, le llegó el virus y, pues, pues logró, logró vencerlo. Lo que, lo que da ahí a entender es pues, que tenía un sistema de defensas, un sistema inmunológico fuerte, ¿no? Dice, su nombre de pila... Era Lucile Randón, tomó el hábito cuando tenía 40 años y se unió a las Hijas de la Caridad, congregación fundada por San Vicente de Paul, para dedicar su vida al cuidado de los niños. Entonces ella adoptó el nombre de Sor André, en honor a un hermano suyo fallecido. Eh, es que hay algunas comunidades que dan, no sé si está dentro de los estatutos como una cuestión obligada de cambiarse nombre, pero sí. Eh, ...regularmente son mujeres... ...yo no conozco ahorita una comunidades... ...comunidades de hombres donde se cambie. ...puede ser que exista yo... ...yo hasta el momento no sé... ...no se puede decir que la vida de Sor André... haya ha sido un día de campo... ...pues como todo ser humano... ...tuvo que enfrentar problemas en la vida... ...pero también supo disfrutar de cosas gratas... ...en el 2020... ...cuando cumplía 116 años de edad... ...compartió su receta para una vida... ...larga y feliz... ...decía ella rezar con el corazón y tomar todos los días chocolate toma chocolate ahí está ¿eh? ahí está y tú no quieres comer azúcar bueno hay que comer hay que tomar hay que tomar azúcar pero moderado tampoco tampoco porque uno coma mucha azúcar uno es más feliz porque si hay mucha azúcar en el organismo que viene a diabetes y a veces no solamente por por el, el tomar mucha azúcar, ¿no? Hay una inestabilidad orgánica, un susto o una alegría eh, que así que son exorbitantes en la vida y eso puede descontrolar todo el sistema. Y hay personas que les ha dado eso, ¿no? Incluso algunas hasta infartos y demás. La noticia de su muerte se hizo oficial, la hizo oficial el alcalde de Tolum, Francia, quien a través de su cuenta informó ...que había fallecido esta religiosa. Bueno, pues ya se adelanto. ¿Cuál es tu secreto para ser feliz? ¿Tienes tú algunos elementos? ¿Tienes algunas cosas como, no sé, como herramientas prácticas... ...que tú digas, esto a mí me hace feliz? Yo soy feliz, tengo tu amor. De manera que cuando venga alguien y te incomode en la vida... ...que te haga enojar, tú digas, ok... Me acabas de desestabilizar, criatura. Me acabas de, de, de sacar de mis casillas. Pero ¿sabes que Yo tengo unas herramientas que me van a servir y en este momento mis... En este mismo momento las voy a agarrar porque yo quiero ser feliz. Yo quiero estar en paz conmigo mismo. Yo quiero estar en paz con los demás. Y, y yo quiero caminar en la vida disfrutando de lo que puedo disfrutar. Y... ¿Tienes algunas herramientas? Compártemelas, dímelas. Si tienes preguntas, también lánzalas y todos los demás. Déjame ver por acá. Este, Solamente hay saludos. Buenos días, buenos días. Muchas gracias a todos los que aquí nos saludan. Gracias. este, Dios le bendiga. Échele ganas. Muy bonito programa. Bli, bli, bli. Ah, mira, acá hay una pregunta. La persona nos pone ahí pregunta y ya después... Puede ser que ponga saludo y si no pone saludo, pues verdad. Pero ya tiene aquí una pregunta. Dice esta persona, mm, gracias por su programa, que Dios lo bendiga. Eh, no diga mi nombre, no decimos tu nombre, porque pues, tú ya sabes que eh, las cosas este, a veces pueden salir de contexto y todo lo demás. Así que ahí vamos, ahí vamos con tu pregunta. Pon mucha atención, espero que estés ahí conectado. Dice, ¿es correcto que el sacerdote haga la consagración cantando? Y con música de piano, no, 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 no es correcto. Eso se podría considerar incluso como un abuso litúrgico. Nunca antes me había tocado estar en una misa donde la consagración se haga cantando. No, no se debe hacer cantando. Hay partes, hay partes de la oración con, por ejemplo, pero se utiliza el tono gregoriano. El tono gregoriano. ¿Cuál es, Valí? Es que yo no sé cuál es el tono gregoriano. El tono gregoriano es cuando dice, cuando canta el sacerdote: El Señor esté con ustedes. Y la gente responde: Y con tu espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al cielo, Señor. Entonces, hay unas partes que se pueden entonar, pero no como tal la consagración. Eh, cuando se imponen las manos Y ahorita no tengo aquí el presente Y lo puedo buscar ¿eh? Pero eh, toda esa parte ahí Donde se imponen las manos Y se hace toda esta La epiclesis Y toda esta de la oración donde está? Déjame ver ¿Dónde la tengo? Por aquí Bueno, aquí podría ahorita Aquí buscarla Pero ya no ¿Dónde está? Hombre? Es que está así Como que, que me venga Así a la memoria Aquí está, bien Tiri -tiri -tiri. Férame, ¿dónde está? Ya se me abrió aquí toda esta cuestión de los documentos. Estos que tengo aquí Mira, por ejemplo, aquí está donde están. ¿Dónde están está la encíclica? Dice eh, eh, El cual pues la, la oración consagratoria dice: el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por su... Esa es la fórmula. Si el sacerdote no dice esto, no hay consagración. Puede decir todo lo demás, pero si esto no lo dice, no más. Ok, okay. con relación a esto, si se hace cantado, no. No, no debe ir cantado, esto es así rezado. Si, si la persona, el sacerdote dice, tomen y coman todos de él, porque... No, tiene que ser rezado, ok, entonces si también lo, lo acompañó con un pianito, pues nomás, no más no. ok eh, dice por acá, este ¿qué dice por acá? no diga mi nombre no vamos a decir tu nombre ay Jesús eh, me gustaría que nos hable de ser religiosos y espirituales ¿y por qué no quieres que diga tu nombre? Eso, eso no tiene nada de malo ok <risa> Ser religiosos. Bueno, ser religiosos es, es abrazar una religión. Nosotros nos des, hemos decidido seguir a Cristo. Somos religiosos en la medida en que abrazamos una religión. Una religión es una, es una forma de vivir con base a unas estructuras, enseñanzas, costumbres, reglas y leyes. Hay muchas religiones. Entonces, el ser religioso es... Seguir normas, disciplinas, enseñanzas, leyes. Eso es ser religiosos. Ser espirituales es cultivar el espíritu. Yo puedo estar siguiendo, por ejemplo, siendo cristianos. Yo puedo ser eh, cristiano y tengo una espiritualidad. Mi forma de cultivar mi espíritu, a lo mejor no tienen que llevarla a todos. Esa es la forma en la que yo... Yo me levanto temprano, hago diferentes oraciones, y en ese caso yo estoy más bien cultivando con las oraciones mi espíritu. Eso me refiero yo con ser espiritual. Y ser religioso, pues en este caso es buscar, tener, eh, o buscar seguir más bien las normas o principios o enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero no veo por qué no hay que decir tu nombre, digo, pues son cosas. Pero bueno, está bien, no lo decimos tu nombre. Tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos. Y todo te lo doy, Jesús. Ya son 26 minutos después de la una. Bueno, no entendí ahí por qué no quería que dijéramos su nombre, pero este sí. Eh, yo, por ejemplo, mi espiritualidad, eh, pues para los que me siguen ahí en el diario Misioner, más o menos ahí ven que transita por sus venas, que, que pasotes con sus zapatotes. Entonces yo ahí voy siguiendo una forma de, de alimentar mi espíritu. ...la adoración... ...el rosario... ...oraciones espontáneas... ...el Padre Nuestro... ...el Ave María... ...y así yo cultivo mi, mi espíritu... ...además de que yo... ...también medito la palabra de Dios... Eh, ...leo notas espirituales... ...o libros espirituales... ...y, y así... ...así se cultiva el espíritu... Eh, ...las personas que nos manden sus preguntas... ...ahí en el Telegram... ...pónganle pre pregunta... ...y ya después las cosas... ...porque... Por ejemplo, aquí saludos y bendiciones, este buenos días, eh, por ejemplo, Ignacio Pacheco, Henry Rodríguez, pues ahí, eh, buenos días, feliz día, este, ¿quién más? Eh, Verónica Vega, gracias padre, que vaya descansado, bli, 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 bli. gracias padre, y Rosa Escalante, este ¿quién más? Pues ahí hay más por salud, dice Berenice, saludos, María dice: nos manda ahí cosas. Ahí, Dios lo bendiga, dice Blanca Ortega, li, 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 Cecilia Ramírez, buenos días. Y eh, Kenia Martínez, saludos y bendiciones. Saludos desde Denver, dice allá. Kevin Ferni... dice Hola Padre, saludos. Póngale primero, pregunta. Ya si yo ya veo el mensaje y digo, aquí hay una pregunta. Aquí una pregunta, ya. Buenos días, dice Víctor Granado. Tere dice, aquí, en mi camita. Eh, acá Alejandra ya la dice, yo sigo escuchando. Ismael dice, buenos días. Carmen eh, Cati buenos días. Entonces, pues ahí, este. gracias por los saludos. Pero mándenos allí sus... sus primero pónganle pregunta y ya. Para, ahí en el Telegram. ¿Cómo...? Si ustedes ya descargaron Telegram Busquen el chat Arroba cabina Radio cepa. ya solamente ustedes y yo Vemos esos mensajes Nos mandan un mensaje a Arroba cabina Radio cepa, Arroba cabina Radio Sepa. Arroba cabina Radio cepa. Así que Fíjense que eso de Tener una espiritualidad nos ayuda para cultivar la, la voluntad. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero si tienen ahí preguntas, láncenlas, láncenlas. Ahorita vamos a ver qué. Uh -huh. Ah, mira nada más. Mira nada más. Zum, 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 zum. ¿Dónde está aquí? Muy bien. Gracias. es son 29. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos ya al aire. ¿Dónde está por acá? Bli, bli, bli. Qué temo.
3: mis pecados de mi miedo a morir me desprendo del desorden que hace daño de mis culpas que lastiman mi interior me desprendo de mi vida
4: a mi corazón eres tú y entonces huracanado señoras y señores vamos a ponerle en jundia esto y una de las cosas que quiero yo conectar con la pregunta que nos hacíamos, uno que nos hacían hace ratito de que ser religiosos y qué es ser espirituales cultivar la vida espiritual para tener voluntad miren eh, cultivar la vida espiritual Sobre todo en el silencio Aunque no tengamos en ese momento que decir nada Pero el silencio Nos ayuda A tener una evaluación de las cosas De las cosas que estamos haciendo De las cosas que hemos hecho Y de las cosas que tenemos por hacer Marta, Marta Muchas cosas te preocupan Pero solo una es la importante y María ha escogido la mejor parte está ahí a los pies del maestro en silencio y escuchando el ajetreo el corre y corre el tengo muchas actividades muchas veces descuidamos nos desconectamos de nuestro interior no alimentamos nuestro interior y después vienen las caídas vienen los desórdenes la buena intención, incluso el buen concepto que uno puede tener a flor de piel como para compartírselo a los demás y que les pudiera servir en la medida que lo practiquen, a uno a veces le puede fallar. Porque nosotros les decimos a los demás, hagan esto, y muchas veces nosotros no lo hacemos. Eso quiere decir que como concepto lo tenemos asimilado, pero no vivido, y así puedes tú encontrar, y podemos ser nosotros esas personas que buenos para dar consejos, incluso buenos para ayudar a los demás. Y a lo mejor hemos ayudado muchas personas, pero en nuestra vida personal somos un caos. Y hablando de los que estamos aquí dentro de un grupo de iglesia o estamos dentro de la iglesia y que podemos decir muchas cosas de Dios y, y válidas, correctas, verdaderas, pero a su vez a nosotros mismos no nos han ayudado y es ahí donde... A veces entra el conflicto y la incongruencia. Decir, Oye, pues tú dices estas cosas, pero que tú las vivas, estás muy distante de lo que enseñas, porque también lo enseñas, o de lo que dices. De ahí hay que cultivar entonces la vida espiritual. Sí, hay que, tener una, hay que tener nuestra religión bien conocida, lo más que se pueda, y asimilada, para no andar interpretando o suponiendo las cosas. Porque uno de los problemas es ese que andamos suponiendo las cosas o las damos por hecho, cuando en realidad ni hemos conocido. Ahorita en los evangelios, por ejemplo, de toda esta semana prácticamente, habla de esa postura de los fariseos, de los fariseos que buscaban que Jesús cumpliera con cierto tipo de preceptos. Su intención o su voluntad era cúmplelas por encima de todo. Oye, pero pues estoy haciendo cosas buenas en día sábado, o sea, Hoy día sábado no se presentó en otro día, pero hoy día sábado me tocó encontrar con este paralítico, con este que tenía la mano tullida, con estos... Eh, hay que ayudarlos. O sea, no podemos decirle, espérate tanto tiempo, ya se ha esperado muchísimo tiempo y ustedes no lo han ayudado. Pero dentro de la mala interpretación que tenían los maestros de la ley o los fariseos, pues quieren obligar a Jesús que siga el mismo camino de legalismo. Pero no hay misericordia, no hay compasión, no hay flexibilidad. Hay cosas en las que hay que ser flexibles. No todo el tiempo podemos ir caminando con una postura rígida. Tampoco hay que estar así como que a cada rato dando el brazo a torcer. Hay que ser flexibles. Pero siempre hay que conocer en qué cosas podemos ser flexibles y en qué no. Mira, pongo un ejemplo. Ahorita estábamos hablando un poquito de, de lo de la cocoa con relación a la religiosa religiosa. Que pues bueno, acaba de fallecer, que era la religiosa, la mujer más grande, la más anciana de, del planeta. No, ya, ya falleció. Pues ella decía, para ser feliz, pues rezar y tomar cocoa, o sea, tomar chocolate. Eso era lo que decía. Sí, uno puede ser flexible, pero también igual, si tú sabes que ya lo que vendría a ser el azúcar, incluso hasta en una mínima porción te hace daño, no tienes que ser flexible a eso. Pero digamos que te estás cuidando ...estás llevando un cierto tipo de dieta... ...pues una vez a la semana se puede optar por comer... ...o tomar aquello... ...que a lo mejor no te perjudica... ...un daño eh, letal... ...o un daño irreversible... ...pero cuando ya sabes tú... ...que hay cosas que no debes de comer... ...porque eso solamente... ...agravaría tu situación... ...ahí no tienes que ser flexible de... ...ay pues que tiene tantito... ...oye pero si... ...un poquito que comas de esto... ...te va a agravar tu problema de salud tu enfermedad, no, ahí no tienes que ser flexible, pero hay cosas en las que uno sí puede ser flexible, no ve por qué estar así como que queriendo siempre estar tan rígido y todo, no nos ayuda, en eso tenemos nosotros también que cultivarnos en el espíritu, para eso es una vida espiritual, reflexionar, meditar y, y considerar, bueno, hay cosas, hay cosas que hay que, hay que permitir, hay cosas no estoy hablando de una generalidad, le digo analizando. Si tú ya sabes que tomas esto y, y si tomas esto no eres, no es una, no, no sabes controlarte, no tienes medida, pues no lo tomes, porque si lo tomas pues te va a afectar. Pero hay personas que a lo mejor pueden ser tan drásticas que lo pueden satanizar y el decir es que si tomas esto estás condenado al infierno. Voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Y que sirva como una forma de, de analogía. Tomar cerveza es pecado. No, no es... To, tomar cerveza no es pecado. Pero hay para... Para personas no pueden tomar una cerveza y ellas deben de evitarlo. No deben no, de, no deben de ser flexibles porque no tienen voluntad, no tienen control. Esas personas no deben ni siquiera oler la cerveza porque puede ser que el instinto que traen ahí de saciar su ego eh, se despierte y en ese momento terminen haciendo lo que no tienen que hacer. Pero una persona, por ejemplo, en cierta ocasión me mandó un mensaje y me dijo, Mario, el día de hoy yo no voy a compartir su evangelio porque no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Usted dice que tomarse una cerveza no es pecado. Y yo tengo muchas personas dentro de mi grupo a las que le estoy mandando el evangelio que tienen ese vicio muy arraigado y si y si ellos escuchan de usted esto, se van a justificar y decir, ay, está, ya ves. ¿Tomar cerveza no es pecado? Pues sí, no, no es pecado, pero tú no debes tomarlo porque tú estás bien debilucho, de, de la voluntad, tú apenas la hueles y, y ya estás queriendo te mandar pedir un cartón de cervezas, o sea, pues ¿dónde está tu voluntad? Pues no tienes voluntad, tú no debes de hacer eso, pero pues bueno, son de ese tipo de cosas que a modo de justificación, quien no tiene una espiritualidad fuerte, pues lo va a querer justificar todo, por eso es necesaria una espiritualidad. Pero hay personas que no tienen una espiritualidad. Buscar en la mañana, no sé, un momento de oración y de silencio, no la tienen. Ah, pero eso sí, tienen ya su su religión. Su religión es estar clavados ahí en el celular todo el tiempo. Apenas se despiertan y ya están, lo primero, agarrando el celular y mirando ahí cosas que a veces, lejos de nutrir el alma, la están debilitando, la están vaciando, la están oxidando. Y ese es su modo de vida. Antes de irse a dormir... Tienen que darle una vuelta ahí, es más, es, tienen sueño, están cansados, van y se echan un baño, puede ser, o si no se acuestan ahí, y después, ¿qué hacen? Agarran el celular, y después de que agarran el celular, ahí están revisando, y ya cuando menos se dan cuenta, ya llevan más de 40, 50 minutos, revisa y revisa el celular, pues no, que te ibas a dormir temprano, para descansar, al otro día no te vas a querer levantar, y como no dormiste bien, Vas a andar con tu mendiga jeta de perro bulldog. Vas a andar con tu genio. Ahí, y no es el genio Lucas, no. Con tu genio que vas a andar ahí. ¿Qué es eso? Entonces uno debe de cultivar el espíritu. Debes de cultivar la vida espiritual para ser alegre, ser feliz y tener una voluntad fuerte. ¿Tienes preguntas? Lánzanos tus preguntas, señoras y señores.
3: Estoy
4: buscando, Señor. En... ¡Ay! Pues sí, hay personas que no tienen voluntad, pero tampoco tienen discernimiento, no tienen una reflexión. Si ya sabes que, que eres débil de voluntad, pues ¿para qué andas probando eso? Ahora, hay cosas a las cuales no se le tiene que abrir la puerta, ni siquiera por decir, yo sí tengo una voluntad fuerte. Hay cosas que te ensucian en un sentido, una forma, y no debes de abrirle las puertas. Tú ya sabes cuáles cosas son. Hay cosas que por sí mismas, aunque sea poquito, manchan, contaminan, debilitan, intoxican. No puedes que digas tú, ¡ay! voy a ver esto poquito, nomás voy a probar esto poquito, ¿eh? Nada más, nada más poquito, ya, ¿no? Ya desde, con el poquito se ensucia. Hay cosas en las que no... Mira, te voy a poner un ejemplo muy, pero muy grotesco y ya está. No, no, mejor no, porque hay personas que puede ser que estén consumiendo sus alimentos. No, mejor no. Pero eso que puedes tú pensar, ni siquiera un poquito. Ni siquiera un poquito, porque eso en sí, poquito mucho, es es detestable, es asqueroso. No puedes decir, ¡ay, nomás más poquito! No, pues dentro de la vida espiritual también hay cosas... Que no te puedes consentir un poquito Pero hay personas que se dan ese Consentimiento y dicen, ay pero poquito pues, cámonos. no, Hay cosas que se pueden permitir En pequeña porción Pero pues también hay que Hay que tener sus medidas Mándales un mensajito a través del Telegram Arroba que viene a Radio Siempre y póngala ahí antes Pregunta Pregunta pregunta. pregunta ¿Qué significa FETA? Ábrete ¿Y en qué se aplica? Eh, ¿O en, en qué evangelio lo pueden encontrar? este No me acuerdo en qué evangelio, pero ahí está en una parte del evangelio cuando Jesús sana a un sordomudo. Usted lo pueden buscar ahí. ¿Y dónde se aplica el efetá cuando se bautiza? Cuando se bautizan, se puede pronunciar eso. No es así como que se puede pronunciar eso de efetá. ¡Ábrete! Y ahí es cuando ya está uno completando el sacramento del bautismo. ¿Pero en qué evangelio? Ahí búsquenla ahorita porque de memoria no lo tengo. Si lo busco, pues ya. Pero búsquenlo ahí en el Google EFETA, eh, en el evangelio. Y ya lo van a encontrar ahí cuando Jesús sana un sordomudo. ¿Ok? Eh, ¿Qué pasa aquí? Saludos y más saludos. Ándele pues. Muchas gracias y más saludos. Eh, 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 eh. Ándele pues. Ahí está. Bueno. Eh, ahí está la respuesta, no sé si la persona escuchó, pero si no escuchó, pues espero que, que haya escuchado, eh, saludos por acá, más saludos, eh, ándele pues, gracias, muchas gracias, más saludos y más saludos y más saludos y más saludos, eso, eh. sí, acá ya hay gente platicando y todos los demás, muy bien, ahí en el telegram, póngale pregunta, eh. póngale pregunta al inicio, y ya sí, ya, ya. Digo, Ah, esta persona tiene una pregunta. Saludos, están bien, está bien que me saluden todo ya. Porque así ya hay personas que me dicen, este acá lo escucho y todo eso. Pero este.. Si tiene preguntas, pues pachale carmita, ¿no? Chale carmita. Saludos, señora Gaby. Busquen un
3: camino, en el mar, en el desierto, en un mol, en la bulla, en el silencio. En el gozo, en el llanto, y te descubro en lo sencillo, te mueves en el amor. Jesús, eres tú mi respuesta. Jesús, a mi lado estás. Jesús solo tú me llenas Tu amor es ciento por ciento real Jesús eres tú mi respuesta Jesús a mi lado está Jesús, solo tú me llenas, tu amor es ciento por ciento real, tu amor es ciento por ciento
4: Si no cultivamos nuestra vida espiritual Lo que son nuestros desórdenes emocionales Nuestros desórdenes psicológicos Nos controlan y nos convierten en, en personas no gratas Tienes problemas con tu temperamento con tu comportamiento, tienes problemas con tu personalidad, tienes problemas con tu carácter, eres de un carácter enojón, berrinchudo, genio, malhumorado, gritón, necio, testarudo, eh, problemático, eso solamente da a entender que tienes un problema de espiritualidad, es decir, más bien no lo tienes, no lo tienes, tienes ¿Tienes alguna adicción? ¿Tienes alguna adicción que... Bueno, las adicciones siempre van a perjudicar porque son nocivas. Lo otro contrario a las adicciones como vicios. Sería... Lo contrario a vicios sería hábitos. Un hábito, algo bueno. Sí, también hay personas que pueden decir que tiene hábitos malos. Pero ahí más bien son vicios. Son las costumbres muy repetidas, pero que a su vez son contaminantes. Son eh, y, y tóxicas, pero tienes un problema de personalidad, no te controlas, nada, eh, te explotas de inmediato, no cultivas, no cultivas tu vida espiritual. Eso mira que los psicólogos, al final de cuentas, lo único que hacen bueno, es ayudarte a analizar tu comportamiento y te van a indicar lo de cierto tipo de terapias para que tú trabajes. Y puedas así organizarte interiormente, que puedas organizarte espiritualmente y modifiques tus comportamientos. El psicólogo no es como el quiropráctico que te agarra los huesos y ahora le hijo de... Aquí acomodar el hueso, el, vamos a acomodar el mentón, el, la mandíbula, aquí vamos a acomodar la espina dorsal. ¡Toma, chango, tu virote, para que te ¿No? Los psicólogos no son como los quiroprácticos que acomodan los huesos o que acomodan tu conducta. Los psicólogos lo que hacen es analizar tu condición, tu situación, tu comportamiento y te van a decir, pues posiblemente la raíz de su problema es este. Trate de acomodar esta conducta, trate de hacer esto, trate de hacer aquello, trate de hacer lo otro. Y si tú eres un buen paciente, si tú eres una persona disciplinada, organizada y haces y dejas de hacer lo que te dicen que hagas o dejes de hacer Tú vas a tener una mejoría en tu, tu vida No quiere decir, ay este psicólogo es bien bueno No, más bien tú sí Bueno, es que también hay psicólogos ¿verdad? Que Estudiaron de noche Y no se les quedó nada Pero este, habrá psicólogos Que en la mayoría Y, y a veces no hay necesidad así como que tanto de ir a un psicólogo Si nosotros nos Cultiváramos nuestra vida espiritual en silencio, nos daremos cuenta de lo que estamos. Ahora, silencio y meditación. Y yo no hablo de meditación oriental. Esas meditaciones es donde, donde se ponen a veces sin flor de loto. Luego algunos ya ni pueden, ¿no? La pancísima ya ni les va a dejar hacer flor de loto, van a hacer flor de cempazuchi de ya. Entonces, te acomodas y vas a estar. Mm, mm, mm. O sea, no, no hablo de ese tipo de meditaciones que se promueven muchas veces dentro de los ambientes del yoga. Hablo de meditar, de analizar. Yo hago una deformación de la palabra meditación es donde meditar es medir. Medir lo que tengo. Medir lo que necesito para alcanzar lo que quiero. Medir las palabras. Medir sentimientos. Medir a, a, actitudes. Entonces, con relación a eso, a nosotros nos hace falta mucho meditar. Y, pues, bueno, yo soy una de las personas que desde hace mucho tiempo tengo incluso... ...como cláusula o tengo como estatuto dentro de mi vida religiosa hacer meditación y reflexión. Yo trato de hacerlo todos los días. Muchas de estas meditaciones yo se las comparto. Todos los días les comparto una meditación a partir del Evangelio. Leo el Evangelio y medito qué me dice a mí y qué te puede decir a ti y qué es lo que nos dice esa palabra bendita. De qué manera uno puede interpretar la Palabra de Dios para que me ayude a mí en mi vida. Hay personas que pues, podrían ver solamente el Evangelio como una, una fuente para tener conocimiento teológico. Y que digo, es bueno el conocimiento teológico, porque en la medida en que yo tenga conocimiento teológico, puedo también saber dar una buena interpretación al texto. Cuando no tengo conocimiento teológico, puedo interpretar lo que yo creo que a lo mejor... Es lo mejor, pero a lo mejor sí puede ser que esté desviándome del texto bíblico por no tener conocimiento teológico, por eso es necesario, ¿verdad? Hay que, hay que prepararse. Pero con relación a eso de meditar es, es medir mis acciones, medir mis palabras, medir mis sentimientos, medir mi, mis comportamientos, y desde ahí nosotros estamos haciendo ya una evaluación. Entonces... Cuando nosotros compartimos, en mi caso, que yo comparto el Evangelio, lo que comparto es una meditación de lo que me dice la Palabra de Dios a mí con relación a una forma de vida que es correcta o es incorrecta. La Palabra de Dios me va orientando hacia lo que debo de hacer y a lo que no debo de hacer. Ahí ya se encuentra una medición de mis acciones. Si tú no habías visto el Evangelio de esa manera, yo te invito a que lo hagas, a meditar y todos los días, todos los días. Por eso yo... Tengo a bien de hacer esos esfuerzos, de estar meditando el Evangelio, y no solamente como para compartirlo en la misa, porque no todos los días me toca presidir a mí la Santa Eucaristía, porque estoy en una casa de retiros donde habemos varios sacerdotes. Es incluso Antes estaba yo en otra casa donde tenía la oportunidad de compartir con el pueblo de Dios más seguido, y ahorita no, estoy aquí en una casa de retiros donde estamos varios sacerdotes, entonces a veces, una vez a la semana me toca presidir la misa, no quiere decir que, par que no participe, no, si sí participo todos los días de misa, pero yo desde eh, mi situación incluso de apostolado, que no lo hago por una obligación, sino lo hago para meditar por eso es que en cada evangelio, y para los que me siguen eh, en mi diario misionero en cada evangelio así establecido, más de una hora y media me llevo para realizar una meditación del evangelio Y a pesar de que yo ya tengo varios audios De varios años No sé si 5 o 6 años De audios del evangelio grabados Trato de meditar algo siempre diferente Porque yo bien podría decirles A los que les mando el evangelio Como apostolado decirles Te voy a mandar el de hace 3 años Ya, No te voy a meditar nada No, yo lo hago por mí Y ahí es donde yo entonces Trabajo en mi espiritualidad Medito la palabra de Dios, medito lo que puedo hacer, medito lo que no tengo que hacer y a, y a su vez te lo comparto y ahí te puede servir. Hay que cultivar entonces nuestra vida espiritual si es que nosotros queremos acomodar nuestra vida con relación a Dios y con relación a los demás. Si quieres ser feliz, si quieres tener paz, si quieres tener esperanza, si quieres ser congruente, medita, cultiva tu vida espiritual, oriéntate. Nomás ten mucho cuidado, no te dejes llevar por muchos que están llevando a la gente hacia lo que vendrían a ser meditaciones orientales que están en contrarias o son eh, sí, contraproducentes para una religión cristiana, para una fe cristiana. Son contraproducentes, yo te lo digo porque pues, después de varios años de analizarlo, pues también uno sabe eso. yo Ahí te lo dejo. Si tienes preguntas, comentarios, pues bueno, las puedes hacer y ya en su momento las vamos a ir respondiendo. quién tú? Anabel García Por ahí alguien preguntó Que... ¿En dónde? ¿En qué evangelio Se encontraba la palabra efeta. Efeta. Y ya Anabel dijo Pues como que la otra persona que preguntó No... No comenta nada Yo aquí está Y ya lo buscó Anabel García ¿Quién sabe si la persona que nos preguntó sobre eso de efeta Esté por ahí todavía escuchando? Marcos 734 Ahí está la palabra efeta, que quiere decir? ¡Ábrete! Ábrete Así como cuando van caminando ¿no? en, la, en la en la banqueta aquellos que, que, que van así con las Con las patas abiertas y todo y no te dejan pasar Dile Feta Y te va a decir el otro Pues Voy bien Feta Voy bien abierto
3: Nadie se Sería hoy, nadie se apartaría de tu amor, señor. Todos conocerían misericordia
6: hoy.
4: Ay, ay papaya de celao. ¡Vámonos para Fresno, California! ¡Llamero, llamero!
1: Hoy me postro ante ti Indicándome tu amor Yo solo quiero amar
4: ¿Cómo puedo ayudar al coro de mi parroquia para que no hagan más abusos litúrgicos y no se sientan los ofendidos cuando los quiero corregir? Nos pregunta una persona. A ver, orientenme público conocedor, público sabiondo, ¿cómo orientar a un coro parroquial para que cuando comete abusos litúrgicos... No se siente el ofendido y aludido. Y más bien ponga atención a. a las cosas. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Lo siento
3: y en mí.
4: Agarren el gato. Porque anda haciendo un embarradero de pelos por donde quiera. ¡Linches! Siempre te llevo a mi lado. Lena linchis! odalinchis y Le Lena Linchis. Persona que vive haciendo lo ordinario oh, y no llega a los niveles que Cristo quiere que lleguemos. Si saludas solamente a los que saludan, ¿qué de bueno extraordinario estás haciendo? Si saludas solamente a los que te saludan, ¿dónde está tu reconocimiento? ¿Dónde está tu...? No, no, no. Eso de saludar solamente a quienes saludan Lo hace cualquier persona allá afuera Así que tienes que dar Dar el
6: extra
4: Algunas personas podemos estar diciendo Que vamos a dar el extra solamente cuando estamos bien cuando estamos en paz. Cuando no hay algo que nos mortifique. Sí, voy a ser paciente. Voy a ser más paciente. Sí, voy a. Voy a tratarlo bien. Mm, pero nomás... Te saca de tus casillas y empiezas. Pero voy a creer que me qué... Tú crees que voy a hacer esto, que me secan. Y ya. Todo lo que dijiste que ibas a hacer. Ya nomás... No lo hiciste. Ya no más. No, y pues eh, muy buena tu intención, lástima que que nomás en eso quedó. Voy a
6: sacar el. Voy a sacar el. Voy a sacar el.
4: Si una persona te pega en la mejilla derecha, Ofrécele también la izquierda. Si una persona te pide cargar una milla, un kilómetro Tú carga los dos Ay, no, qué difícil Pues sí, ese es el extra el 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 Ahí yo le voy a pedir a Dios que me ayude Si Dios te, te ayuda, ¿quién dijo que no te ayuda? Ah, es que no se nota, yo no tengo cambios en mi vida Dios, Dios no me está ayudando Desde
3: la oscuridad del mar aparece tienes que cuidar
4: que titulamos así Señor apiábate de mí eh, vamos a encontrar varios pasajes bíblicos que nos hablan del arrepentimiento el arrepentimiento va a ser muy necesario para que una persona hablando de una sanación espiritual se dé retomo el punto de la confesión si una persona tiene necesidad de platicar en el sacramento de la confesión a veces puede dar solamente la finta de que quiere desahogarse pero en el sacramento de la confesión nosotros debemos de tener presente que es para pedir perdón de nuestros pecados incluso algunos de ustedes que han estado recurriendo con el psicólogo Muchos de ustedes pueden estar acudiendo con el psicólogo solamente para que los escuchen y no para curarse. Una persona que va con un psicólogo es porque le han dicho, tú necesitas unas terapias, tú necesitas un psicólogo para que sanes ese trauma, esa dificultad que trae psicológica, porque tu manera de comportarte lunático persona irrespetuosa, irreverente, grosero, entonces necesitas un psicólogo, y mucha gente va con los psicólogos, y si alguno de ustedes aquí es psicólogo sabe, que pues lo primero lo que inicia es, a ver, desembuche, ¿cuál es su problema?, el problema se hace grande para un psicólogo y un sacerdote cuando la persona no sabe cuál es su problema, la persona empieza a contarte de una cosa... De una cosa te brinca a otra... A ver, no, no, vamos... Vamos a barajearla un poquito más despacio... A ver, entonces, ¿cuál es su problema? No, espéreme... Lo que pasa es... No, no, yo quiero el... ¿Qué es lo que te afecta? Si tú no logras identificar qué es lo que te afecta... Difícilmente podrás encontrar una solución a tu problema... Y es de ahí que también dentro de la confesión... Si nosotros vamos a la confesión es para llevar un corazón arrepentido y decirle al Señor, Señor, apiádate de mí, líbrame, cúrame, quítame esta carga que traigo. Pero si no sabemos ni por dónde entrarle al toro, nos va a cornar. Si no sabemos por dónde entrarle al toro, nos va a cornar y al final vamos a quedar todos enredados. Un ejemplo que les pongo clásico y que regularmente lo hago es cuando vamos con el doctor. Tú llegas con el doctor y si le dices, doctor, yo traigo un problema, ¿cuál es tu problema? Me duele todo el cuerpo, ¿ok? Específicamente, ¿dónde? Todo el cuerpo, doctor. Todo el cuerpo. No sé, sí, pero dime, ¿dónde comenzó el dolor? Todo el cuerpo, doctor. Si hay por aquí uno, alguno de ustedes que sea doctor, sabe que no va a poder hacer mucho. Le va a dar un analgésico, unas pastillas de esas para quitarle el dolor de cabeza. Pues usted, tómate esto a ver si se sirve. Pero cuando la persona trata de ya ser concreta, específica en su problema, ahí entonces el doctor comienza a hacer algo. Doctor, me duele todo el cuerpo, pero me comenzó doliendo la barriga. A lo mejor estaba así, por eso decía que todo el cuerpo... Pudiera ser. Imagínese. Ok, te duele la barriga. Muy bien. ¿Qué fue lo que comiste ayer, Antier, Antier, Antier? ¿Desde cuándo te comenzó a doler? No, pues ya tengo una semana. Oh, bárbaro. A, 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 a ver, antes de eso, ¿qué comiste? Me comí unas ricas carnitas grasientas. Cuando agarraba el taco, así escurría la grasa por aquí, miren. Unos tacos de buche, así. Cuando los apachurraba, la tortilla salía la grasita. ¿Dónde los compraste? En la calle, ahí estaban carnitas de Michoacán, hijo de esas quiero yo. ¿Cuántos kilos compraste? Me compré como cinco y me los acabé yo solo. Si ustedes sin ser doctores ya van agarrando la línea, no, van a decir, no ya sé qué fue, ya sé qué fue, las carnitas, primero te atascaste. La segunda puede ser que las carnitas estén mal. Ese puerco, quién sabe de dónde la garabna, a lo mejor. Es puerco, es que andan en la calle. Bueno, en el rancho, allá sí andan, ¿no? Pues, Ustedes ya, como son forestas ¡Ah! Oh, o sea. Yo estoy acá en Modesto, California. ¡Ah! Oh. Pero en la, en la Merced. ¿Cómo? De Merced. Eh. Allá en el rancho... A ver, levante la mano, ¿quién viene de allá del rancho? ¿Quién, ¿Quién veía los puercos ahí en la calle, ahí comiendo todo lo que se les atravesaba? Por eso están enfermos. Estas cosas las digo pues para que no se me duerman, porque si no se... Pero entonces, ¿regresamos a dónde? ¿Con quién estábamos? Con el doctor... El doctor está atendiendo a aquel paciente, el paciente que dice, doctor, me duele la barriga de allí. Y ahora me duele todo el cuerpo, pero me comenzó de duele la barriga. Hace una semana compré cinco kilos de carnitas, me los atarrasqué yo completos, todos así, los cueritos, la maciza, el buche. A los cueritos así, miren, una tortilla, las agarraba así, ¡ay, qué ricos estaban! Macizas y un montón de macizas y luego le echaba cebollitas, cilantro picado, y luego chile de molcajete, unas tortillas hechas a mano, así sotas para que no se rompieran la tortilla. Ya les dio hambre, ¿verdad? Y eso que acaban de comer, imagínense. Váyanse a confesar de gula. El doctor determina que puede ser entonces que este se indigestó, es decir, se metió mucha comida. Y que posiblemente también lo que son las famosas carnitas, puede ser que estén echadas a perder o tuvieron alguna cosa. El doctor sabrá entonces por dónde trabajar. Si ustedes quieren ser realmente sanados en muchos aspectos de la vida, tienen que tratar de descubrir dónde comienza todo. Si ustedes no logran descubrir cuál es el problema, Tienes problemas en tu matrimonio ¿Cuál es realmente el problema? No inventes problemas No le eches la culpa a otros Identifica realmente ¿Cuál es el problema? A lo mejor el problema no es el esposo O no son los hijos A lo mejor el problema eres tú Cuando la persona Se autocalifica Comete un grave error pues Los que me siguen en Facebook Yo escuché al padre que dijo: A ver, ¿qué me sigue en Facebook? Levante la mano bien poquitos <risa> síganme por mi nombre leonardodicaprio.com siempre lo digo y ustedes se ve que no me siguen ahí en Facebook bueno, síganos ahí en Facebook recibo todos los días comentarios preguntas de personas que se autocalifican padre, yo no sé qué me ha pasado yo soy el mejor esposo del mundo mi esposa me dejó, mis hijos no me quieren todos están en mi contra padre como yo, no hay ninguno más en el mundo. Después de San José, sigo yo. Pero padre, mi suegra, mis cuñadas, mi esposa, nadie quiere saber. Y yo le he rogado y le digo que me regrese. Me dice que no, que hasta que cambie. Padre, yo he cambiado. Le digo, no, pues has de tener algún problema. No, usted también está en contra de mí. Hubo, ha habido a varias personas que yo digo... Si no las aguanto por correo electrónico, me imagínate en persona. ni ¡Necías las personas percas! Les digo, posiblemente tienes este problema. Mire padre, usted, si no sabe, mejor ni hable. ¡Oh, te estoy diciendo que a lo mejor lo tienes! Porque si tienes este resultado en tu situación, muy posiblemente estés haciendo esto. Y esto es lo que te está afectando. Pues es, por, por eso están las cosas como están y la gente se aleja de la iglesia, porque ustedes inventan cosas, dijo. Oh, solamente estoy diciendo que supongo, de verdad me he encontrado con varios casos de personas. Ay, yo me desespero por el correo electrónico, por el Facebook, con algunos. Porque en Dios. me dicen su problema y le digo, posiblemente puede ser esto. No, usted está mal. Oh, entonces esto, no, tampoco dijo entonces no sé cuál es el problema el problema son los demás padre, que no me entienden Dije, ahora entiendo cuál es el problema de verdad si, imagínense si ni por correo electrónico les tengo paciencia, ahora que será en persona si me desesperan por correo electrónico ya no me quiero imaginar que quiere ser en persona yo ahorita ahí traigo uno que ah, como me ha mandado mensaje y le regreso una cosa y me responde otra y miren nomás dándole vueltas así el asunto no aterrizamos en nada lo mismo puede ser también en la confesión por no ser realmente ya concretos y tener bien fijado el punto el meollo del asunto el problema, nosotros no vamos a poder realmente sanar o no vamos a encontrar realmente una solución ¿qué problema tienes en tu matrimonio? o en tu vida personal identifica el problema y trata de trabajarlo a los que ya se han confesado, algunos, les he dicho, te vas a ir de aquí del confesionario, no te vayas nada más a cruzar de brazos, tienes que ir a trabajar. Me escribía una persona hace unos cuantos días en el Facebook, me decía, padre, ¿qué hago? Yo quiero cambiar, ser mejor. Mire, yo soy de confesión de cada mes, pero no cambio. Le digo, es que tú no quieres cambiar. ¿Cómo no? Pues si voy a la confesión. digo, primera, si tú vas a la confesión cada mes, no nada más decir con tu carretilla de pecados, padre, aquí están, al rato le traigo más. ¡No! Ese es el peligro de mucha gente. Que llegan a la confesión con su sata de pecados. Agárrelos, ahí le todos. Al rato regreso. Y al mes, padre, los mismos, los mismos, ahí le van. No, no, y algunos ya no se van a acercar al sacramento de la confesión porque van a decir Padre, ya para que me confieso si siempre peco de lo mismo Ya el que se fastidia Inicialmente, cuando a mí me ordenaron sacerdote, para mí era muy pesado Y se los digo acá en confianza, no vayan a ir de chismosos Para mí era muy pesado porque cuando llegaban con los problemas Pasaba un día y yo me quedaba con el problema Cuando uno va comenzando en el ministerio, uno se acuerda porque son poquitos ...los penitentes y se van acercando... ...y como uno está pues estrenadito... ...uno se acuerda de los casos... ...y de aquellos casos tan graves... ...que llega la hora de la noche... ...y te quedas preguntando... ...jole, ¿cómo le habrá ido a aquella persona? Todavía estará sufriendo... ...y aquella situación difícil... ...y ahí estás toda la noche... ...de verdad... ...había veces que hasta me daba dolor de cabeza... ...después de levantarme de la confesión... ...porque aquí traes todos los, los problemas... Y de repente traes aquel problema de la esposa, que dice, padre, yo tengo un viejo desgraciado, mula, perro arrastrado, muy feliz hijo del diablo. Y hay veces que sí es cierto. Y uno se queda pensando, pobre señora, qué vida, qué maltrato, cómo puede ser posible que la traten así, y el otro que no se da cuenta... Lo peor cuando nos dicen hombre padre y está dentro de un grupo de iglesia y las demás señoras me dicen te sacaste la lotería. Sí, a lo mejor se sacó la lotería pero le fue de la patada ¿eh? porque así la tratan. No hombre, qué esposo tan atento con nosotras, pero con la esposa, mm, criatura. Y entonces llega la noche y yo traía esos problemas aquí, el dolor de cabeza la angustia y ya te encuentras a las personas y se te acercan otra vez a la confesión y te comienzan a platicar sus problemas eso pasaba al inicio yo cuando me empecé a dar cuenta que comenzaba incluso a perjudicarme de ahí me detengo y discúlpenme pero creo que es necesario también los que se van a confesar eviten dar detalles ustedes Pueden perjudicar al sacerdote, hay gente que es muy descriptiva para confesarse, detallan colores, ruidos, cosas, sabores, y esto le afecta al sacerdote, no, no saben hasta dónde pueden perjudicar, y entonces al principio traía todo eso aquí, y ahí está el dolor de cabeza, y fue cuando un padre, uno de los padres me dijo, «Mira, yo no sé si a ti te esté pasando», pero hay que pedir un consejo a los sacerdotes mayores. Y ya les preguntamos qué, qué hay que hacer. Dice, miren, de esas situaciones siempre van a encontrar. Así que tú trata de poner todas las cosas en manos de Dios. Y que Dios ayude a esas personas. Porque tú, como persona, no vas a poderles ayudar. Desde entonces, llega una persona a confesarse. Me avienta todo el tambache y yo no me le digo, ¡ahí te van, señor! Agárralos para todos para ti a ver qué haces tú con todos ellos échale más señora qué qué, qué? ¡Ándele, pues qué más señora? algunas se aprovechan verdad pero ¡Oh! me cuentan hasta los pecados de los esposos y los hijos y los demás verdad pero yo yo de verdad así para no ya no lastimarme porque si no yo de verdad sufría yo y esto cómo le haría y qué vamos a hacer con esto no yo señora ahí te van ¿eh? échale por eso no tengan preocupación si alguno de ustedes no se confiesa porque dice, es que tengo vergüenza. Luego cuando me vea el padre en la calle, ¿qué va a decir? ¡Pecador! Ay más, es un ay, pecador! No hombre, ni me acuerdo. Es más, yo cierro los ojos a veces y volteo por otro lado para no estar viendo las caras. Por no decir las jetas. Pues es que dame la verdad, porque... Y para no que no se me quede grabada la, la, la cara ya, Oguante oh, por otro lado, Señor, pues son tuyos, échale. Arréglalos todos. De verdad. Y a pesar de que los conozca, porque yo atiendo gente ahí en mi parroquia, ya los conozco de personas, sé dónde viven y todo, a veces los visito por una cuestión de enfermos y todo, pero vienen y me dicen sus pecados y yo como los aviento al Señor, yo ya no me acuerdo. Y luego se me revuelven. El otro día llega una señora y me dice, Padre, acúseme del último pecado. No se acuerda, digo, tú fuiste la que mataste. No, padre Dije, pues entonces ya se me olvidó Se me revuelven todos Me los echan ahí a la licuadora y Se revuelven todos Entonces, si alguno de ustedes aquí está Y no se confiesa que por vergüenza Y que, que no, no se preocupen Miren, los que se fueron a confesar Si ahorita los veo ni me acuerdo de ustedes O sea, de la cara así de Ah, esta es la señora que Ay, Dios me libre, quítate por No, eso no Se olvidan los pecados ¿Quién sabe qué me dijeron? Y pues ya iba todo para allá. Pero, retomando la cuestión, si ustedes son concretos en sus pecados, tendrán la oportunidad entonces de reconciliarse bien con Dios y reconciliarse consigo mismo. Si ustedes van siempre y hacen una historia de su vida, pero en el sentido de que solamente avientan todo lo que les han hecho y los demás, y ustedes no sacan su dolor, su desgracia, su problema su herida, ustedes no van a poder realmente sanar de una situación. Tenemos que ser concretos, identificar bien el problema. ¿Cuál es tu problema? ¡Soy chismoso! Me acuerdo de aquel chiste, que dicen que estaban unos en un grupo parroquial. ¿Me permiten decir chistes? Gracias. Si me hubieran dicho que no, de todas maneras lo hubiera dicho. Pero dicen que estaban en un grupo parroquial. Y pues ya ven, de repente eso es lo bueno de los grupos parroquiales que ya cuando te reúnes empiezas a platicar cosas de la vida que te construye que te puede reconstruir tu vida espiritual y estaba uno ahí y decía hermano ¿y usted qué era antes? no, confieso que yo antes era muy borracho, muy pero muy borracho de vez en cuando por ahí se me sale tomarme una cervecita pero me sigo controlando y usted hermano yo era muy lujuriento, no podía ver ninguna mujer, luego luego le clavaba la vista Y le me acercaba y le echaba ahí los canes y pues si pegaba chicle, pues luego, luego se hacía Y ahora me controlo, ya no soy eso Y usted compadre, no, pues yo antes el cigarro, mucho el cigarro, yo era bien fumador Dice, no lo he vencido de todo, todavía de vez en cuando por ahí, pero ya es menos, ya no es tanto Y usted, la gula Hombre, yo veo algo y para adentro todo, échamelo. Le preguntan a otro. ¿Y usted, compadre? Dice, yo chismoso. Y si antes lo controlaba, ahora ya no tanto, pero discúlpenme, nos vemos después. Los que estaban despiertos se dieron cuenta, ¿verdad? Los que no, ¿de qué está hablando? ¡Qué chismoso! Y que va a ir a a los demás. Ay, están dormidos algunos, ya vean. ¡Ja, hay que identificar nuestros problemas si no la persona no, no realmente no va a poder pedir perdón ah, otra cosa hay que ser sinceros cuando no somos sinceros no, so, no somos capaces de identificar el defecto y aceptarlo cuando no se acepta un error cuando no se acepta, se acepta lo que es una falla es muy difícil de que se corrija tú vas a la confesión y si el sacerdote te dice es que eres muy prepotente y a lo mejor te puedes quedar con esa idea el sacerdote nada más está diciendo esas cosas pero yo sé que no soy así yo sé que no soy así y que así no me comporto esa persona tendrá un proceso para purificarse de esa situación no, porque no lo acepta no reconoce le dice la señora al esposo viejo es que eres bien borracho. ¿Cuál borracho tú exageras? más viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Cuál tú nada más exagerada? ¿Ves moros con tranchetes? Yo no soy así. Si una persona no reconoce que es alcohólica... A ver, levante la mano. ¿Quién me ha ido a Alcohólicos Anónimos? No se identifiquen. <risa> bueno, los que, han ido, los que hemos ido a Alcohólicos Anónimos... Yo he ido a Alcohólicos Anónimos. Pero a dar pláticas. He ido con los de Neuróticos Anónimos... También, pero dar pláticas, y entonces pasan allá y al, al aquí. Hola, soy neurótico y cuidado con que los ve en la calle, porque van como les va a ver, y empiezan a presentarse, se identifican como lo que son, tienen sus fallas. Antiguamente el sacramento de la confesión era en público. La gente tenía que confesarse en público y decir sus pecados. Hola, soy fulano de tal, soy un pecador, estoy en adulterio, pido perdón a Dios. Antes así era, ahorita ya lo hacemos ya en forma privada. Pero en estos lugares todavía se hace, y eso les ayuda en parte porque se reconocen como lo que son ante los demás. Y en parte describen lo que hacen y lo que han hecho de daño a otros. Para encontrar lo que es la misericordia y la compasión del Señor, tenemos nosotros entonces que reconocer nuestras faltas. Vamos a ver los que traen Biblia, desenpólvenla. Vamos a ver un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Por cuestiones de tiempo nos vamos a limitar a solamente ver algunos versículos de este pasaje pero que son necesarios Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 24 un pasaje que es muy mencionado proclamado en, estas, en estos tiempos de cuaresma es el del hijo pródigo ustedes saben la historia porque es muy conocida muy proclamada y además se puede identificar con cada uno de nosotros es la historia de aquel hijo que quizá a lo mejor por andar enredado en esos ambientes, con los amigos, o con los carnicaces, mejor dicho, aquellos compañeros que le dijeron, oye, e dile a tu papá que te dé toda la herencia y vámonos la gastar por ahí. Ese hijo que fue con el padre le dijo, padre, dame la herencia que me toca. Y el papá le hizo caso. Está bien, hijo, te voy a dar la herencia que te toca. Se la dio. Y se fue a gastar todo ese dinero en cosas malas. Y por ahí andaba, en un país lejano, se acabó el dinero y hubo escasez de trabajo. Se puso a trabajar con los puercos, con la impureza dentro de la concepción judía. Los puercos, por eso no se los comen los judíos, porque para ellos son impuros. Los puercos, por eso los encontramos en algún pasaje del Evangelio donde aquellos demonios dijeron No nos saques de aquí, mejor lánzanos a los puercos Lo impuro Aquel hijo pródigo había gastado su dinero con prostitutas en la borrachera Pero después de eso se puso a trabajar con los puercos En la impureza y ese es el peligro que corremos cuando le hacemos caso al pecado, que después nos vamos a estar revolcando con la impureza. No tenemos fuerzas para levantarnos, no hay que darle oportunidad a la tentación, si la tentación llega a tu mente hazla a un lado. Porque en la medida en que la consientas, la tentación siembra sus raíces y comienzan entonces a crecer aquellas intenciones hasta tal hasta momento que van a tener fortaleza y van a hacer lo que estás pensando. Dice Romanos capítulo 12 de versículo 2, apúntenselo. Romanos 12 capítulo 2, si quieres cambiar de vida... Cambia de manera de pensar Si quieres cambiar de vida Cambia de manera de pensar Yo ya quiero ser diferente ¿Y cómo son tus pensamientos? ¿Qué es lo que estás pensando constantemente? ¿La mayor parte del tiempo en qué piensas? A lo mejor quieres salir de aquel lodo De aquel chiquero De ahí donde están los marranos Donde está la impureza Quieres salir y vas y le pides a Dios, pero no cambias tus pensamientos. Sigues revolcándote allí con los puercos, con la impureza. ¿Cómo vas a librarte entonces de esa situación de pecado? Cambia tus pensamientos. Tus pensamientos que sean diferentes. A lo mejor en cierto momento te privas de no cometer pecado, pero tus pensamientos no. A lo mejor hasta estás en la iglesia y estás pensando cosas sucias. Cosas malas, cuando decimos no consentir los malos pensamientos, algunos piensan inmediatamente en la lujuria, ah, yo sí soy bien mal pensado, no puedo, pura lujuria. No, hay más malos pensamientos todavía. Gente que ve a otro y lo está odiando. Gente que puede ver a otra persona y puede decir, pero mira, mira nada más. Ese presumido ni tiene. traes un teléfono ahí bien grandote, bien brilloso, pero ni lo ha pagado. No, hombre, todavía lo debe. Trae una camioneta, ahí cuatro por cuatro con bocinas marca Diablo, pero la debe todo al banco. Presumido, yo por eso mejor me ando. Y ya estás pensando mal. ¿Qué tanto así el odio cuando se odia a otro? Los que me escuchan en la radio han escuchado esta confesión. Yo trabajaba en Los Ángeles. ...en la costura... ...y ya ven en las fábricas como somos... ...bien amables todos, bien atentos... ...nos amamos... ...si sí, en todas las fábricas es así... ...de vez en cuando por ahí sale alguno otro arrastrado... ...de vez en cuando... ...y en esa ocasión... ...yo llegaba ahí... ...temprano a las 7 de la mañana a trabajar... ...a echarle duro porque me pagaban por pieza... ...entonces había que darle duro... ...10 centavos, 5 centavos por una pieza en la costura... Y ese día yo llegué, ya estaban algunos compañeros de trabajo con los que casi no me hablaban más, a veces. Y ese día llego yo, agarro la silla, prendo la máquina de una aguja y me siento, cuando me siento, seis piquetes de aguja aquí atrás. Acá atrás. La sentí y dije, no les voy a dar el gusto a estos desgraciados. No les voy a dar el gusto de levantarme inmediatamente. Porque ya sabía yo... Dije, estos envidiosos... Y así nomás como que... Así, así para que se aflojen un poquito. Lo bueno que no hay mucha carne, entonces enterraron en el hueso. Y así poquito, poquito. Y ya de repente dije, de seguro ya están agachando la cabeza, entonces... Me hago un poquito así como para atrás Volteo Todos con la cabeza agachada Algunos de ustedes fue malditos Como no Entonces ya Me levanté un poquito Pero viéndolos a ellos Así con la mirada retadora Como la que tengo ahorita Van a ver a la salida Pero Pues así, así, así Así era antes Si así de por si sí Tengo mirada pesada Antes era peor Entonces yo así miren las agujas ¿qué me dio a, con, a conocer eso? que había envidias entonces comienzas a odiar al otro son malos pensamientos ¿qué tanto así que uno llegó y me dijo oye, fulano de tal me dice que me paga tanto por darte una golpiza o sea, ¿hasta dónde llegan los sentimientos de odio, no? llegó otro día y pues ya Llego, y como ya me la sé, entonces ya todos los días llego y, mano, que se entierren en la mano. Digo, bueno, tiene lo mismo de carne, pero todos en la mano. Pasaron unos días y ya no pusieron, pero después sí. No, ya, ya percibí, percibí que había cierto tipo de envidias, odios, pensamientos. Y eso nos puede llevar incluso hasta desearle la muerte a otro. ¿Quieres cambiar de manera de vivir? ¿Quieres corregirte? ¿Quieres que el Señor tenga piedad de ti? Tienes que cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Y en la medida en que tú lo hagas, alcanzarás la misericordia del Señor. Si hay alguna persona que le está pidiendo la misericordia del Señor, pero no cambia de vida, no se arrepiente, le está haciendo la vida negra a los demás... ¿El Señor va a tener misericordia y piedad de ti? ¡No! Porque tú no eres capaz de ver con ojos de misericordia a los demás No tratas de limpiar tus malos pensamientos En el caso de los hombres pueden ver a las mujeres con ojos de deseo A todas las mujeres, nadie se le escapa Decían allá en mi rancho Tú hasta una escoba con faldas le clavas los ojos Cualquiera que se te atraviesa ahí Hay un testimonio que subí a mi página de Facebook donde narra el, lo que es la vida de un señor español, él, de hecho hicieron un cortometraje, no recuerdo ahorita el título del cortometraje, que de hecho incluso pueden ustedes a buscar en mi página de Facebook, no lo recuerdo ahorita, y habla la historia de amor de una pareja española. Narra ahí la situación de un señor que ahora está atendiendo a su esposa que padece Alzheimer, entonces ya la señora no se acuerda de nada, el señor le prepara la comida, le, y la señora siempre así. Y la lleva a pasear, la lleva hasta el cine a la señora, la lleva a diferentes lugares. Y el señor, ¿qué hace para mantenerse así firme con su situación difícil? Se ve al señor que en algunos momentos está rezando el rosario y hasta llora. Se ve que ese video lo grabaron incluso en tiempo de cuaresma porque se ve al señor llegar a la iglesia y rezar el crucis. De repente ya agarra algunos libros de vidas de santos y está leyendo. Y cuando le preguntan ¿y cómo le hace para tener un fortaleza otro hombre? Y había abandonado a esta mujer. La mujer ya no se vale por sí misma. Tiene que estarle ahí ayudando siempre en todo. Dice el único que me ayuda es Dios. Y se pone a llorar el Señor, porque tiene que tratarla prácticamente como un niño. Dice, pero yo no era así. Yo cambié mi manera de ver la vida dice, era tan lujurioso antes que cuando iba por la calle y con la cabeza agauchada y miraba a una persona que llevaba falda, me le empezaba a desear en la mente y muchas veces me llevé un fiasco, porque de repente levantaba la mirada y me daba cuenta que no era mujer, que era un cura porque traía su sotana negra y e iba por la calle y hasta ahí se andaba ya imaginando otras cosas para decirles hasta dónde puede llegar la porquería que uno puede traer en la cabeza. Y eso te va deformando. Pero si no lo reconocemos, ¿cómo el Señor va a tener piedad de ti? Si no te arrepientes de ese pecado, si no reconoces tu falta. Retomemos lo que es nuevamente el pasaje del hijo pródigo. El hijo pródigo se ha ido a gastar todo el dinero. Ahora trabaja entre los puercos entre la impureza ¿cómo va a salir de esa situación? si está entre los puercos tiene que hacer algo y es lo que nos narra el versículo número 17 al 20 los que tengan allí su Biblia y hayan abierto este pasaje de Lucas capítulo 15 del 11 al 24 vayámonos al versículo 17 al 20 lo voy a proclamar Dice, al fin se puso a pensar, al fin se puso a pensar cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre, regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, He pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso, se puso en camino y regresó a la casa del Padre. Palabra de Dios. Veamos el versículo 17 que quiero que ustedes subrayen así con, con algo que se vea y que nunca se les olvide. Al fin se puso a pensar. ¿Te has puesto a pensar lo difícil que le estás haciendo la vida a los demás? ¿Te has puesto a pensar en las cosas que estás haciendo y que por eso no sales de tu pecado? ¿Te has puesto a pensar en qué ambiente estás? Quizá la mejor rodeado de puercos, de impureza, y que por eso no quieres no puedes salir de tu pecado? No has salido de esa situación. Quizá la mejor siempre estás metido ahí en el internet viendo cosas que te ensucian la mente, que te ensucian el alma. Quizá la mejor siempre te reúnes con aquellos compañeros que te invitan a drogarte, que te invitan a fumar, que te invitan a alcoholizarte. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Será que por eso no sales de esa situación difícil de pecado? Porque nos hace falta hacer lo que hizo el hijo pródigo para regresar a los brazos del padre. Pensar muchas veces yo llegué a escuchar esta expresión, piensa un poquito, piensa un poquito en lo que estamos haciendo o en lo que estamos dejando de hacer, y que por eso no salimos de esa situación difícil. Mi papá hace algunos años tenía esta enfermedad del alcoholismo. Mi mamá cada rato le decía, piensa. Él estaba sufriendo de la gastritis que después se convirtió en úlcera. No sé si alguno de ustedes ha padecido úlcera, pero yo miraba a mi papá como en la cama, después de haber tomado tres, cuatro días, se ponía así en la cama y se daba vueltas y se quejaba y se daba vueltas y se quejaba. Y yo le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿qué tiene la úlcera que se lo está acabando? Pero no entiende tu papá. No entiende, ya le dije que esa cerveza lo va a acabar Pero no entiende Mi mamá, piensa ya Mi mamá no le dice por su nombre a mi papá Le dice Chucho, aunque no se llama Jesús Pero le dice Chucho Dice Chucho, ya piensa un poquito Mi papá tampoco le dice por su nombre a mi mamá Le dice Chucha Entonces están Chucho y Chucha entonces mi mamá le decía, chucho, ya, piénsale un poquito. ¿Será por eso entonces que están desgraciando la vida de ustedes y de los demás cuando no se le piensa un poquito? Y pensó, regresaré a la casa de mi padre. Allí muchos trabajadores tienen comida de sobra. Y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti he pecado contra Dios y contra ti esa es la confesión ojalá y se vea en este sentido el Señor va a tener misericordia de nosotros si nosotros reconocemos nuestro pecado y vamos con Dios y le decimos perdóname he pecado contra Dios y contra ti no decir los pecados de los demás es que este fulano, sultano, mangano, perengano no, di los tuyos para que Dios realmente pueda liberarte se pueda levantar del pecado y te pueda abrazar así como le hizo el padre con su hijo. Que aquel que estaba allí derrumbado y llegó a aquel y lo abrazó, levántate hijo mío, tráiganle la ropa más limpia y nueva que tengan, tráiganle el anillo y póngaselo en el dedo, en el becerro más gordo, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pero ha vuelto a la vida, ¿por qué? Porque reconoció su pecado. Señor, ten misericordia de mí. Esta expresión que también la podemos encontrar en lo que es el Rey David. A lo mejor algunos de ustedes no tienen mucho conocimiento sobre la historia de la salvación, pero levante la mano, quien se acuerda del Rey David? Bien poquitos, los demás nomás se acuerdan por las mañanitas, ¿verdad? Pero el Rey David, miren, dentro de lo que es la historia de la salvación, el primer rey, ¿cómo se llamó el primer rey? Ni se acuerdan. Ni se acuerdan. ¿Cómo que Herodes? <risa> Saúl? ¡Saúl! Para los que quieran tomar el curso de la historia y la salvación Está totalmente gratis en nuestra página Mándenme un mensaje y se las mando para que lo, lo tomen el curso Escrito y en audio, así totalmente gratis Bueno, el primer rey, Saúl El segundo, David El tercero, Sal Salomón Vámonos con los primeros tres reyes Los primeros tres reyes Miren, Saúl no está considerado santo en la iglesia, porque cometió un error, no voy a describirlo ahorita, pero cometió un error. Y cuando fue Samuel a decirle, oye Saúl, cometiste este error, hizo lo mismo que Adán cuando Dios llegó a preguntarle, Adán, ¿qué pasó? Eva, Eva. Fue con Eva, Eva, ¿qué pasó? La serpiente, la serpiente. Y fue cuando fue con la serpiente, ¿qué dijo la serpiente? Yo, el diablo. Yo, cuando van con Saúl, le dicen, Saúl, ¿qué pasó? Los soldados, los soldados, no reconoce su pecado. David también se equivocó. Y cuando llega el profeta Natán, le dice, David, pecaste. Se rasga las vestiduras y dice, sí, he pecado. Me arrepiento. Me arrepiento. Y después comienza un proceso de purificación. David está considerado santo en la iglesia De hecho ustedes pueden verificarlo el día 29 de diciembre Es el día en que se, se, re se recuerda al rey y profeta David Pero nunca a Saúl Ahora encontramos otro pasaje también en la, en la Biblia Donde encontramos a Salomón Que es hijo de David ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Sabiduría Y a veces estamos, ¡ay, Señor, dame mucha sabiduría! Pues a veces la mucha sabiduría no la sabemos utilizar y la tenemos. Del caso de Samuel, Salomón, con tanta sabiduría, y de, se llenó de tantas concubinas de otros países, y las concubinas fueron y le dijeron, Salomón, ponnos unos nichos a nuestros ídolos, y ahí va el Salomón, les puso sus nichos a los ídolos, y Salomón, con toda y su sabiduría, cometió pecado grave. Cayó en la idolatría y no llegó a ser santo. Y viene, y viene el rey David, con el Salmo número 51, a decir, Señor, ten piedad de mí, qué pecado. ¿Saben cuántos años reinó David? ¿No saben cuántos años reinó David? No. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Bueno, reinó 40 años. Lo podemos verificar allí en el primer libro de los reyes, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Nada más apúntenlo, vamos a caberlo porque si nos detenemos ya, ya no hay tiempo. Primer libro de los reyes, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Dice, David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Fue rey de Israel durante 40 años, de los cuales reinó siete en Hebrón. Y 33 en Jerusalén. Entonces reinó 40 años. 40 años. Cuando yo lo estaba leyendo decía, a ver, esto trae un simbolismo muy profundo que no nos hemos dado cuenta. Si bien David pecó, ¿de qué manera pecó David? Con adulterio y después con asesinato dice que estaba ahí, después de la siesta, quién sabe qué andaba haciendo, y se asomó por la ventana del castillo, y vio a una mujer que se estaba bañando, y ahí no quitaba los ojos, y ahí dijo, ¿quién es aquella mujer? Tráiganmela, viene con las acompañantes, no importa, tráiganmela, yo doy abasto para todos, tráiganmela. Llegó Betsabe con sus acompañantes, y después pasó lo que tenía que pasar, llegó Betsabe y le dijo, ya estoy embarazada. Dice, ay, 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 ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Traigan al esposo. Está en el, en el ejército. No importa, tráiganlo. Ya llegó el esposo. ¿Qué pasó? Urias. Urias, este, pues, ¿cómo vaya la, la guerra? No, pues, va muy bien. Ok, no, pues, puedes irte con tu esposa. No, porque yo soy fiel a mi rey. Y no puedo estar con mi esposa mientras allá se está cometiendo, los están en la lucha. Dice, ok. Dice, pues, bueno, bueno, sano no me hace caso. Traigan las cervezas, ¿eh? vamos a ponerlo borracho. A ver si ya borracho. Se puso borracho, le dijo... Urias, vete con tu esposa, dice, no señor, yo le soy fiel, dice, no puedo estar allá con mi esposa mientras, y entonces no se fue, después lo mandó a asesinar, póngamelo al frente, pero reconoció su pecado, David se arrepintió 40 años, 40 días que duró el diluvio, 40, años, 40 días que permaneció Moisés antes de recibir las tablas de la ley, 40 años que duró el pueblo de Israel, en el desierto, 40 años que duró el pueblo de Israel en el desierto, 40 días que duró Jesucristo en el desierto haciendo oración, no tomando agua ni comiendo. Esto que nos da a entender purificación. ¿Qué necesitamos para que el Señor nos perdone? Purificarnos, pero primero reconocer nuestros pecados, porque si no reconocemos nuestros pecados, simplemente el Señor no va a tener piedad de mí veamos por último lo que es este pasaje ya solamente este pasaje Lucas capítulo 18 versículos del 35 al 43 Lucas 18 del 35 al 43 apúntenlo, ya después lo buscan por ahí Lucas 18 capítulo 30, capítulo 18 versículos 35 al 43 lo proclamamos dice cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Y él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más todavía, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, ¡Señor, quiero recobrar la vista! Jesús le dijo, ¡Recóbrala! Por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús. Y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Palabra de Dios. ¿Qué podemos decir rápidamente? Nunca te canses de pedir la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Trata siempre de ser sincero y si hay voces que te quieren callar en esta aclamación al Señor, no te calles. Sigue pidiendo la misericordia y la compasión al Señor. La otra, después de que Dios te haya respondido, dedícate a seguirlo, dedícate a seguirlo y a anunciarlo. De esta manera se va a dar gloria a Dios y no solamente vas a tener un milagro tú, sino vas a anunciar el milagro a los demás. Y estos también van a ver los prodigios que Dios hace en las personas humildes y misericordiosas. ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios tenga compasión de ti? Sé humilde, reconoce tus pecados, confiésalos y acércate y sigue muy de cerca al Señor para que Él tenga compasión de ti y derrame en ti y en tu familia toda tu gracia. Que cuando salgamos de este retiro, de este congreso, lleguemos a los hogares, digan, realmente te ha tocado el Señor, hermano. Dime qué es lo que ha sucedido en tu vida y que solamente tú le digas, he dejado entrar a Dios en mi corazón para que me cambie. Por eso, desde ahora, Trato de ser siempre diferente, porque el único que tiene poder para transformar los corazones es Dios. Y una persona cambia en la medida en que deja entrar a Dios en su corazón. Si una persona no deja entrar a su corazón, a Dios nunca cambia. Abran sus oídos a Dios, pero principalmente abranle su corazón. Sean humildes y díganle, Señor, ten piedad de mí. Poder. Que Dios lo llene de bendiciones siempre
2: Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días, Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz De este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días, Señor Jesús, la noche ha pasado Buenos días Señor, buenos días Señor, buenos días Señor Jesús
3: No, no, no quiero caminar como una tortuga, yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar como una tortuga, yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar como una tortuga, yo no quiero Como un corre camino yo no quiero correr No 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 quiero correr Como un corre camino yo no quiero correr No 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 quiero correr Como un corre camino yo no quiero correr 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 No quiero caminar, no, no, no quiero caminar y como una tortuga, yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar como una tortuga, yo no quiero caminar. Caminar, caminar, caminar. No, no, no. No quiero correr, como correr camino, yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr. Corre caminos yo no quiero correr no 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 quiero correr como un corre caminos yo no quiero correr 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 Caminar, caminar, caminar. No, 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 no quiero correr. Como corre, camino, yo no quiero correr. No, 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 quiero correr. Como corre camino, yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr. Como corre camino, no no, 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 no camino, yo no quiero correr. Correr, correr, correr.
7: Me cuento la... Con lluvia que moja mi alma Que tengo agujetas en el corazón Levanto mi vista hacia el horizonte A veces posada para mi dolor, la que trajo consuelo al apóstol herido. Peregrina conmigo con Mateo.
8: Otra vez oré por ti Y en mis oraciones incluí Bendiciones recibieras Que tus días felices fueran Otra vez oré por ti Otra vez oré por ti tales a ti te diera en todo mal que te viniera, otra vez oré por ti, conozco tu sufrimiento, tu penal también lo siento. Consejo Que trates de superar esas cosas que la vida te traerá Son las pruebas del camino, obstáculos que han venido Y nos quieren del eterno alejar de recordar que la fuerza de Jesús en ti está que su espíritu está contigo que fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará que Dios te bendiga que Dios bendiga Quieren del eterno alejar Que trates de recordar Que la fuerza de Jesús en ti está Que su espíritu está contigo Que fortalecerá tu amigo Y la herida pronto él la sanará bendiga que Dios te bendiga
0: que Dios te bendiga
3: Verdadero. Entre el llanto y el dolor, entre el hierro de dominación, de su fe él nunca dudó, ni su corazón encerró, y él fue siempre ante Dios, mensajero de su amor. En el amanecer de mi pueblo moría la noche y nacía un sol nuevo entre cantos y color entre flores y resplandor Madre de mi corazón, oh señora y niña mía, le respondió a la hermosa...
4: Te saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Saludos a everybody in your home. Vamos a ponerle enjundia a esto, gracias, muchas gracias. Déjame ver quiénes están ya ahí conectados, quiénes están ahí ya. Yesenia Rado, Valencia, como siempre. Susana Bonilla, como siempre. María Eugenia, como siempre. Diana Cruz, como siempre. Las mismas y los mismos. Nora Mendoza, como siempre. Zul HP, como siempre, como siempre, Rocío Luna García, como siempre, uh -huh. a ver, por acá hay una pregunta, José Guzmán, como siempre, muchas gracias, una persona nos hace una pregunta, ¿cómo cambiar nuestros malos pensamientos o deseos cuando nos lastiman? Eh, ¿Cómo cambiar nuestros malos pensamientos? Pues los pensamientos eh, son aquellas cosas que se generan a partir de lo que nosotros consentimos Consentimos cosas buenas, consentimos cosas malas Y de ahí se van generando ¿Qué son los pensamientos? Pues son estas cuestiones en la mente que van creando también emociones Que van creando sentimientos Pensamientos, pensamientos como por ejemplo eh, comer. Si uno piensa en comer y comer y comer, pues también genera en el, en el organismo hambre y, y a partir de eso pues uno va a tener hambre. Tengo hambre, eh, un ejemplo clásico. No, no estoy pensando en comer y hablo de comida, hablo de la comida y entonces... A partir de la comida se empiezan ahí a generar. Ah, oh, ya se me despertó el hambre. Decimos, claro, pues, si acabas de comer y estás lleno y todo eso, pues, no vas a tener necesidad así. Pero en su caso empezamos a hablar ahí de, de comida y ya de repente se empieza ahí a, a así. Entonces así se van generando malos pensamientos, buenos pensamientos, dependiendo qué es lo que trabajes ahí en la cabecita. Dice por acá, sí somos los mismos, somos fieles. Teresita, dice Teresita Rivera, que son, son fieles, que bueno, Leito también es muy fiel. ¿Tienen preguntas? Láncenos sus preguntas, gracias, acá nos dicen dónde nos escuchan. Bueno, aunque no me dedique a estar diciendo en dónde, en dónde y en dónde y en dónde y en dónde, en dónde nos escuchan, pero les agradezco mucho que nos digan dónde, porque así uno ya puede mirar hasta dónde estamos llegando y todo lo demás. Muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntitas? Láncenlas, como no, nomás pónganla ahí. Pregunta al inicio del mensaje Porque, por ejemplo, acá Anita Nolasco Empieza, oh, bueno, buen día Padre, saludos, ¿cómo está? ¿Nos ¿Nos...? Y ya, desde ahí ya Ya, desde ahí ya. Nada más que también hagan sus preguntas bien Porque, por ejemplo Pregúntala, ya, ya desde pregúntala Ya, no, pregunta Pregúntala ¿A quién le pregunto? Pregúntala, pláticas Que da en los retiros ese no pregunta ¿Cómo que es eso de pregúntala? o sea no háganos bien yo sé que a lo mejor están ahí a lo mejor cocinando manejando mejor si están cocinando manejando no hagan preguntas porque hasta puede, puede ser que se agarren una multa pero pregúntala ¿Cómo es eso pues, hombre? No, no, no déjame ver por acá este quién más nos manda <ríe> eh, ¿Qué dice? ¿qué dice Abraham? Abraham y Rocío ya ah, están trabajando dicen bueno Déjame ver por acá quién nos hace una pregunta. Pregunta, Me dice. Yo también estoy escuchando. Saludos, presente. Eh, Kiki, Cu-cu-cu. gracias. Ah, mira, acá por acá nos hacen una pregunta. Pregunta, lance por la pregunta. Dice: mmm, Saludos, dice padre. Últimamente he escuchado que preguntan sobre la nulidad matrimonial. Y entiendo que eso es algo... Que, que eso es muy particular de cada caso. Pero mi pregunta es... Si el matrimonio fue válido... Y una de las partes realmente quería estar casada... ¡Se esforzó! Fue a terapia psicológica... Etcétera. No tuvieron hijos... Pero la otra parte jamás se interesó por solucionar los problemas, ya se divorciaron, esa persona que realmente quería que funcionara tiene que aceptar que necesitará estar sola para poderse confesar y comulgar o sea ya no hay futuro en pareja sin cometer adulterio espero haberme explicado no, no le entiendo no le entiendo. A ver, explícame un poquito más el asunto. Es que no. No le agarro al asunto. Mira, vamos a explicar algunas cuestiones. Eh, ¿Cuál es la nulidad eh, matrimonial? No es que se dé una nulidad matrimonial. Se declara inválido. Y al declararse inválido el sacramento, pues... No hubo sacramento, es decir, esa persona podrá en su caso eh, casarse bien por la iglesia con otra persona. Si eso es con relación a lo que dices tú de nulidad matrimonial. Mi pregunta es, si el matrimonio fue válido, ok, y una de las partes realmente quería estar casada, se esforzó, fue a terapia, no tuvieron hijos... Pero la otra parte jamás interesó. Mira, si fue válido y la otra parte no quiere, la otra parte no quiere estar contigo ahí, ¿cómo le haces? Pues, pues esa es una cosa pues que no, no se puede obligar. No se interesó la otra parte por solucionar los problemas. ¿Y ahí cómo le hacemos? Ok, ya se divorciaron. Se divorciaron por el civil, ¿eh? No se divorciaron por la iglesia, no se puede, se, se separaron, bueno esa persona que realmente quería que funcionara tiene que aceptar que necesitará estar sola para poder confesar, y comulgar, sí, sí, hablando del matrimonio válido, hablando del matrimonio válido, la otra persona no quería estar contigo, no quería estar contigo, quería estar con otra persona o no quiere estar en sí con alguien, solamente quiere estar disfrutando el momento. Aquí lo que tú, lo que entiendo es que Tienes tú que aceptar que tienes que vivir en soltería para poder confesarte y comulgar. sí. no, pues es que, ¿cómo le haces ahí? Si fue un matrimonio válido. Si fue un matrimonio válido, no puedes este juntarte o buscar a otra persona. No puedes. La otra persona va a vivir en pecado. Pero, pues sí esa es la cuestión ahora que entiendo yo que, que a lo mejor hay, hay un anhelo de estar con alguien hay un anhelo de querer vivir con alguien pero ¿cuál sería esa cuestión? ¿cuál sería esta cuestión de vivir con alguien? a lo mejor es vivir por vivir con alguien por una cuestión eh, por una cuestión física por una cuestión de conveniencia ¿por, por qué querer vivir con alguien? Ahí es donde yo entraría en un cuestionamiento de... Ok, te, te separaste a esta persona porque no te quiso. Ya no quiere estar a tu lado. Y pues bueno, ya no se puede, ¿no? Entonces la otra persona no hizo nada por luchar y hasta se separaron. Ahora tú dices, yo ya no puedo estar con esta persona porque no me quiero. Yo quiero estar con otra persona. Pero ¿cuál sería la, la finalidad de estar con otra persona? Creo yo que cuando viene la decisión de querer estar con una persona es porque has encontrado a alguien que comparte un deseo o un sueño de vida y con el que sabes que vas a poder hacer las cosas que anhelas y sueñas. Quiero compartir tu, quiero compartir mi vida contigo. Me quiero casar contigo porque lo que tú proyectas, lo que tú planeas... Está ligado a lo que yo quiero y dentro de nuestra unidad y de nuestro sueño podemos ser felices y por eso quiero estar a tu lado y por eso, analícelo, ¿Por qué? ¿por qué querer casarse? ¿Por qué querer estar al lado de otra persona?
3: Canción, se la doy con alegría y la canto con amor. Se la doy con alegría, yo le canto. Corazón. Guárdame bajo tu manto y dame tu protección. Guárdame bajo tu manto y dame tu protección. I'm Esta canción se la doy con alegría y le canto con amor, se la doy con alegría y la canto, la canto. con amor, hermosa Virgen María. Reina del cielo y mi corazón, guárdame bajo tu manto y dame tu protección, guárdame bajo tu
4: Sí, criaturas del señor. Tenemos por ahí una situación que nos envía una persona y su pregunta es... Tengo, después de que se separó de su pareja, se casaron, estuvieron bien casados y todo, pero hubo problemas... La otra parte no quiso luchar por su matrimonio, no tuvieron hijos y entonces la persona pregunta: ¿Tengo que vivir ahora eh, en soltería eh, porque se separó? Pues, tengo que vivir en soltería para poderme, para poder confesar y comulgarme y pues la respuesta es sí, sí porque si te juntas con una persona pues de ahí ya entras en situación de pecado y obviamente pues no te puedes ya confesar hasta que no dejes esa situación Y ya Ahora La cuestión aquí es ¿por qué, por, ¿Por qué plantearlo de esa manera? Creo yo y entiendo yo Que el matrimonio es No porque es la única manera de ser feliz En la vida Puedes también vivir una soltería Hablando de que ya no pudiste Porque la otra parte con la que te casaste No le echó ganas tu vida puede ser plena, puede ser dichosa, puede ser feliz, no necesariamente estando con una persona a un lado, viviendo. ¿Y es qué que tal si un día llega por ahí alguien? Eso de así como que no, no nos puede orientar, así que me tengo que preparar. No, pues busque otras cosas que te pudieran realizar. ¿Por qué, por qué plantearse que después de estar casados necesariamente... Tengo que estar casado o tengo que estar junto con otra persona para poder caminar en esta vida pleno y feliz. Mira, yo te puedo decir que muchos hombres en realidad buscan el matrimonio como una cuestión de, de necesidad. Bueno, de necesidad, porque lo ne no, no necesidad, porque no puedan vivirse en ello, sino más bien de conveniencia. Muchos hombres Muchos hombres Se casan por conveniencia Es decir que, que buscan algo Buscan algo O sea, me comprometo Pero porque me va a convenir En una situación ¿Cuál es esa situación de conveniencia? Pues que Van a dormir calientitos Cuando hace frío Y pues van a Disfrutar en el placer Van a disfrutar en el placer Carnal ese es o Otra puede ser Otra conveniencia es El hombre puede pensar esto Muchos hombres piensan así Me caso Para que alguien me prepare de comer Me caso Para que alguien lave mi ropa Muchos piensan así No todos me caso para que alguien cuide a mis hijos, porque yo quiero saber cómo van a ser mis hijos y quiero tener alguien quien me cuide a mis hijos. Y también me caso para poder eh, disfrutar un placer en lo sexual. Muchos piensan así. No es tanto porque yo quiero hacer feliz, yo te quiero hacer feliz. Porque me siento identificado Porque tenemos los mismos gustos Tenemos los mismos fines O somos afines en muchas cosas Tenemos las mismas proyecciones en la vida y, y por eso me quiero casar contigo Quiero pasar el resto de mi vida Porque en ti he encontrado la mitad de mi alma Eres mi media naranja ¿Qué digo? Media naranja Media toronja No, ¿qué digo? Media toronja Mi media sandía No no. Algunos también se pueden casar por presión. Muchos pueden estar casando por presión porque de repente están las tías o los abuelitos que cuánto nos casas, que cuándo te casas. Otros se casan dentro de un compromiso porque le dieron rienda suelta al placer, a la lujuria y después embarazaron a alguien o se dejaron embarazar. Y entonces, pues ahora, para amarrar un compromiso, le dicen, pues, cásate, dice: Pues casa, te dice casa. No sé cuál sería, por ejemplo, tu situación por la cual te casaste. Porque no sé cuánto tiempo duraste casada o casado, no sé. Aquí para no desvelar quién nos está escribiendo. Eh, no sé cuánto tiempo duraste casada, casada, comenzaron los problemas. Por lo que entiendo, tú fuiste a terapia psicológica Para tratar de acomodar un problema una situación La otra parte no puso nada de su parte Para solucionar los problemas Que existían Problemas de él o problemas tuyos Problemas de ella, no sé Pero Ahí había los problemas Y no, no se hizo nada Por solucionar esos problemas Al final, pues ya Llegó todo a la conclusión De que no se podía seguir viviendo Y se separaron Ahora, muy posiblemente la otra persona ya está viviendo con alguien más Y ahora tu cuestionante es ¿Tengo que vivir ahora yo en soltería para poder confesarme y comulgar? Bueno, pues dependiendo, ¿no? Si tú dices, es que mi felicidad es Dios pues, tu ¿Felicidad es Dios? ¿Tienes que estar viviendo con alguien? ¿O piensas que no vas a ser feliz o no te vas a realizar en la vida Si no te casas con alguien? Bueno, podemos desvelarlo aquí, ¿Verdad? Es una mujer la que nos la que nos escribe, es una mujer la que nos escribe con relación, ¿verdad? Sí es mujer, ¿verdad? Entonces, no creo yo que tenemos que encasillarnos en solo una situación de vida para ser plenos, para ser felices. Es que tengo que, si tu felicidad es Dios y teniendo en cuenta de que si te juntas con alguien vas a vivir en situación de pecado y ya no vas a poder... Estar con Dios, pues creo que, pues ya, mi vida es Dios y ya. Pero te digo, no, no necesariamente tendríamos que, bueno, ya, ya, me, ya me está escribiendo más, déjenme ver por aquí la persona. Dice, exacto, sí había ganas de tener un matrimonio cercano a Dios. Al principio, el esposo parecía así querer, parece. Es que es muy dudoso. Si el hombre engaña, porque también hay mujeres que engañan, ¿no? Si, la, si el hombre te engañó eh, porque solamente quería buscar algo de ti, ¿qué quería buscar de ti? A veces buscan el cuerpo, a veces buscan lo de afuera, y, y, y ya después de que lo han probado mucho, 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 ya, ya. ¿por qué? Porque ya, ya se acostumbraron a eso, ya no lo buscan, ya no lo desean. Algunos hombres se casan con mujeres porque pues ven, ven una cuestión física. Cuando ya la tienen, después de estarlo probando y probando, como solamente era el exterior, pues se fastidian. Y entonces comienzan a ser complicada una relación. Porque ya lo de lo que les atraía como físico ya lo tienen y ya cayeron en la monotonía. En la sí en la monotonía, en el sinsentido, ya. Yeah. O sea, ya no me esfuerzo, ya no lucho, ya no me sacrifico, y ya. Yeah. Entonces, como ya lo tienen, y, y agrégale que con el paso del tiempo, y si se, se casaron, pasa un tiempo, entonces, pues la mujer, pues también tiene, tiende a cambiar su cuerpo y demás, y, y ya el hombre entonces se desinteresa de alguien, porque ya lo tiene, porque ya, ya tiene aquello que, que, que soñaba. Y lo tiene muchas veces. Y entonces ya. Entonces se desinterese. No lucha. Entonces logra engañar. El hombre. O puede también la mujer. Logra engañar. Por un tiempo. Pero después también se cansa de engañar. Se cansa de, de actuar. Y pues por eso es que ya no le echa ganas en su matrimonio. Y tú dices. Es que el otro no se esforzó por rescatar el matrimonio. Pues es que en realidad no lo quería. Él, él se casó por... Él no quería el matrimonio, él quería otra cosa y por eso no se esforzó, por eso no luchó. Dice, pero luego ya no. Dice que eh, aparentemente quería estar con Dios, pero luego ya no. Lo hacía entonces por un interés, por una conveniencia. Dice, quería seguir viviendo como soltero. Mm -hmm. Dice, pegado a mamá y pues remar una sola en la barca del matrimonio, así es insostenible. Sí, en ti buscó algo, o físico, o era una atracción meramente externa. La tuvo, se sació, se engolosinó de eso que miraba en ti y ya. Duraron cuatro años, se separó, eh, me separé, duré otros cuatro años, ok. Duró cuatro años junta, ya son cuatro años de separada y ya se divorció. Pero, pues, está medio difícil O sea, al final le cuentas ahí dicen. Vamos a comentar un poquito más Regresando de la pequeña pausa Si se va a sufrir,
6: Que sea
0: a la vida, en toda su vida, solo que él se hizo de sus fallas y caídas. Esta predicaba con su vida, él hablaba, todo él repetía, seamos si y no saliva, la gente lo ignoraba, sus amigos deluían, que se habrá creído el loco, un santo de capillita. Ja, ja, ja por donde anduviera era todo un problema siempre encaraba el egoísmo indiferencia era todo un héroe
4: La situación de esta persona que pues eh, que nos pregunta sobre sobre esto y pues bueno ya son yo diría échale ganas esfuérzate y todo y hay por ahí más personas que nos están platicando comentando sobre su situación dice saludos y más saludos y más saludos ándele pues dice más saludos y más saludos ándele pues muchas gracias Ande pues, dice por acá, eh, más, más, muy bien. Eh, una recomendación de cómo tú, una recomendación de cómo y dónde tomar clases de filosofía. No, no sé. No, no, no no sé, fíjate. Sí, en línea no sé. El problema que tenemos es que somos, ¿eh? Eh, y sí. Sí, no sabrían dónde recomendarte clases de filosofía. No, no sabría recomendarte porque, pues, no, 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 no tengo. Bueno, ahí, ándele oh, oh, pues, hombre, échele ganas, échele ganas. Déjame ver por acá, dice, ¿qué más tú por acá? Ya nos mandaron por acá mensaje. Pregunta, dice, ver tantas mujeres en las redes sociales que, que claro, están desnudas o con muy poca roca, es pornografía. Ay, Dios mío santo, ver tantas mujeres, miren, lo que puede hacer una mujer, o en su caso también un hombre, cuando están mirando, cuando están mirando a, a muchas mujeres semidesnudas, podemos decirlo así, este lo único que están ahí avivando es la lujuria, entonces, pues ¿para qué? Eh, miren, ¿qué, ¿qué es la pornografía? La pornografía pues es, en el caso, uh, una forma o manera de, de avivar la, el, el deseo desordenado por el placer carnal. A eso se le llama pornografía, eh, cuando se está vivando el deseo desordenado por el placer carnal. La, la palabra pornografía ahí se deriva... No me acuerdo cuál es la etimología. La podemos buscar, sí. Pero ahora, enfocándonos a la, a la pregunta. Mirar, mirar hasta... Estar mirando, eh, dice aquí, desnudas o con poca roca, desnudas Eso es contaminar los pensamientos y contaminar el alma. Si quieres llamarle, como quieras llamarle. Pero al final de cuentas, eso ensucia. No... No trae ninguna virtud, no trae ninguna virtud mirar. La mujer no, traen, no, no no obtiene ninguna virtud mirando, en su caso, hombres desnudos o semidesnudos. Ni tampoco el hombre obtiene de su vida una virtud mirando mujeres desnudas o semidesnudas. Siempre traerá una consecuencia negativa, tra traerá un perjuicio, traerá una repercusión negativa en su vida el desenfreno de la voluntad el desenfreno de, de la castidad en lo que vendría a ser el desorden de sus pensamientos dice yo he tenido problemas dice con mi esposo por eso él también manda mensajes a esas mujeres o sea aparte de que aparte de que ve les manda todavía mensajes. Entonces, este. ahí sí ya la situación se agrava. Pero sí, o sea. Puede ser que tú digas. No, pues nada más la está viendo en traje de baño. Semi desnudas. Pero eso tiene una consecuencia. que viene a, a perjudicar. En la. en la pureza. En los pensamientos. En la castidad. Reprobable. O sea, no se debe de estar buscando. Alentar. Por ningún motivo, digamos que en una relación matrimonial bien estable, de repente no hay ese apetito o ese deseo, o no hay esa motivación, como quieran verlo, porque a veces pasa, ¿no? Dice la persona, es que no tiene deseo, es que no tiene apetito, ¿qué hago? Y dicen, ah, ya sé, voy a mirar esto para que se alebresten los caballos, ¿eh? y ya después les damos de comer, vamos a echar esto así para que... Se despierte el apetito, ya. También lo único que están haciendo es contaminar el pensamiento, contaminar el alma. Quizás sí se va a lebrestar, sí se va a lebrestar los caballos, sí se van a lebrestar allí el panal, pero después aguas con los picotazos. Eso sí viene a tener ahí, pues, Una, una eh, un perjuicio. Nunca, nunca será aceptable así como que digas, ay, pues nada no, más lo hace por cultura, o sea. Y luego todavía les manda mensajes. Ok, ya lo vio, ya se alebrestó, ahora está buscando una reacción y por eso les manda mensajes. En ninguno de los casos, en ninguna circunstancia, ni para el soltero, ni para el casado, le hace bien estar mirando esas cosas que despiertan y alebrestan el líbido. La concupiscencia, la lujuria y el desenfreno sexual. Nunca. Eso te va a perjudicar siempre. Quien lo quiera justificar, lo único que quiere es eh, clavarse las manos de, de su pecado. Dice, bli, bli, bli. Ándele pues... Eh, ándele pues. Bueno, ya le respondimos allá a la persona que nos escribió. Dice por acá también... Mmm, aquí está... Ay, es que por acá nos mandan mensajes, pero están muy largos. Muy largos y a veces son solamente comentarios. Eh, dice, fíjese que falleció un tío de mis cuñadas. El señor tenía cuatro hijos, estaba casado, pero ya desde hace unos años vivió con ellos. Dice, pues estaba enfermo y su familia no veía por él. Estaba abandonado porque era alcohólico. Pero bueno, ahora que estuvo en el hospital antes de morir, solo una hija fue a verlo y quedó de acuerdo con los hermanos de su papá que lo iban a incinerar. O sea, pues los hermanos, dice, sus otros hermanos están en México, ellos están en Estados Unidos. Como los hijos no quieren hacerse cargo ni de los gastos, pues ya decidieron que la familia... ...de la cuñada... ...lo hiciera... ...y se lo llevaran a México... ...mi pregunta es que... ...¿cómo sale más barato? No, pues no... ...ay, no, no sé... ...dice, mi pregunta es... ...que ¿cómo sale más barato? Dice, mi hermano solo pidió la incineración... ...porque era... ...un funeral... ...y misa de cuerpo presente... ...era más dinero... ...o sea... Está bien que no se haga servicios funerarios o se puede hacer lo mismo, ya con las cenizas, su misa, o cómo se le podría hacer el rito que se hace en los funerales. Este, pero ¿de qué rito me hablas? Okay? Dice, a ver si me doy a entender. Este, no sé, no sé. Quiero ver ahí miren pues si es aquí una cuestión de economía lamentablemente y qué triste ¿no? Por una, por una familia que se desentendieron pues miren no vamos a juzgar ¿verdad? pero puede ser que los hijos estén muy entristecidos o eh, heridos por el actuar de un papá alcohólico y que pues ahora que, que se murió ni siquiera quieran mirar ...por sus últimos momentos... ...o por su situación... ...entonces la cuñada... ...la familia de la cuñada... ...es la que quiere ver por ellos... ...este... ...yo no sé ahí... ...no sé si es que sean... ...cantidades exorbitantes... ...verdad... ...cantidades realmente exageradas... ...y todo eso... ...a mí me preguntan... ...de cómo es más barato... ...pues no, yo no... ...yo no manejo esas cosas... ...primero, yo no vivo en Estados Unidos... ...yo no sé de paquetes funerarios... ...este... Y sí, pues mejor vayan a preguntarle a, a un sacerdote de allá y, y. que les diga, porque pues si me preguntan que cómo sale más barato, pues no, ahí ya no. Yo no sé. Este la, la situación. Dice, sí, o sea que si lo. Que si no lo hicieran nada de cuerpo presente. Sino que ya solo lo van a entregar las cenizas. Pues es lo más barato. Bueno, miren. Si ustedes dicen que tiene. Bueno, lo que quiero entender es. A ver, mejor vamos a una pequeñita pausa y ahorita voy a tratar de acomodar acá una idea que no sé, que es lo que yo puedo interpretar y a lo mejor voy a decir, mejor voy a decir, vamos a una pausa y que nos explique un poquito más sobre esta situación, qué, cuál es la respuesta que quiere la persona, porque medio la entiendo yo, pero vamos a una pausa y ahorita regresamos.
3: que no iba tu voz, Todo lo clara que quiero Sabes que me asusta el riesgo Que necesito un oh, empujo Y tú insistes que soy libre Que me dejas escoger Y me haces pasar lo mal Hasta que logro entender baby. que tú me cuidas pues a ver aclárate Viva así porque tú quieres y poco me sale bien tanta gente que anda embroncada tanta movida sin paz necesito una señal o oh, vamos a dejar baby de ti Y que me canso en la lucha Sabes que te hago culpable De tanta calamidad sí. Y me ciego en mi interior Siento mi vida cansada Y desde mi corazón Mando toda la fregada uh, Perdón No
6: puedo vivir sin ti Señor
4: ganados. Eh, Por ahí una pregunta que en medio le entendí, no le entendí. Eh, bueno, el caso así, eh, persona fallece, eh, los hijos no se quisieron hacer cargo de las cuestiones vulnerarias, eh, falleció en Estados Unidos, lo quieren llevar a su país de origen, México, eh, están viendo pues las, un paquete económico, eh, pero pues para que salga más económico, pues dicen que si hacen la misa de cuerpo presente, eh, les cobran más, entonces lo que quieren hacer es mejor incinerarlo, porque de igual manera para trasladarlo a México dicen que sale más barato si lo incineran. Y yo nada más tengo mi dilema, digo, eh, está bien, digo, eh, la persona es de México, y en su caso, eh, pues bueno, a la cuestión de los cementerios ya... Me imagino que puede salir más barato en el cementerio en, en México que en Estados Unidos. Muy bien. Digo, pero si los hijos no lo quieren, pues ¿para qué? ¿Para para qué regresar las, los restos? En este caso, solamente las cenizas. ¿Para qué llevar las cenizas a un, al país donde nació? Si de todas maneras, en el país donde nació está gente que no lo quiere. Yo nomás hago este cuestionamiento, ¿verdad? Si en este caso la familia, la familia de la esposa de uno de los hijos es la que se está preocupando por el, por el suegro. Digamos que la, la, la nuera se está preocupando por el suegro. Si es así, ¿verdad? La nuera se está preocupando por los últimos arreglos ya, cuestión funeraria del, del suegro porque los hijos se desentendieron, no quieren ellos hacerse cargo porque el gasto y todo lo demás eh, puede ser que estén heridos porque el papá era alcohólico, quién sabe qué tantas cosas hizo y todo lo demás digo yo, ¿por qué llevar las cenizas al país de origen al lugar de origen del señor colocar las cenizas quizá la mejor en un nicho si en ese país, ahí en el lugar de origen, va a estar gente que no, que, que no quiso ver ya por él en, en último momento. A ver, es que ahí ya no le entendí. Dice, no, es tío de la esposa de mi hermano. Tío de la esposa de mi hermano. Bueno, sí, pero bueno, aquí la cuestión es: ¿por qué querer? ¿Por qué querer? hacer que, que lleven las cenizas al lugar de origen del, del señor, si ahí hay gente que no lo quiere que, que no, incluso no se quisieron hacer cargo ya de los... ¿por qué? nomás, nomás pregunto eh, dice o sea... Eh, es más barato, me pregunté que si lo pueden eh, hacer su misa, pues ya solo asistió al funeral de cuerpo presente y luego los incineran, pero en este caso por cuestiones económicas se podrá se puede hacer lo mismo con las cenizas que con el cuerpo, con su funeral eh, no, es tío de la esposa de mi hermano, tío de la esposa de su hermano, ok o sea, es hermano de su suegra ok, es hermano de la de el, es hermano ...de la suegra de tu hermano... ...y sus hijos del Señor están acá en Estados Unidos... ...ok... ...bueno ya y pues... ...mira... ...en concreto yo, yo creo que lo que me preguntas es... ...¿tiene una validez... ...o tiene una repercusión espiritual... ...hacer esta misa... ...ya sea en cuerpo presente... ...o en puras cenizas... ...miren... El hecho de que se haga una misa de cuerpo presente no tiene una repercusión sacramental más fuerte que si lo hace con las puras cenizas. Si se hace misa por la persona que acaba de fallecer, sean las puras cenizas, sea el cuerpo, sea el cadáver, o no estén ni las cenizas ni el cadáver. Lo que importa es la misa. Ciertamente para nosotros es más emotivo. Mirar el cuerpo de una persona que conocimos. Yo te puedo decir como por experiencia. Falleció un hermano sacerdote. De mi generación. Falleció. Falleció. Yo no pude estar en su funeral, porque como murió por el COVID, lo incineraron, sí le hicieron misa, y ya, no no sé, una, no estuve en el funeral, y la otra, ni siquiera así me tocó mirar las cenizas. La otra, un conocido excompañero de misión, laico, casado, falleció, podemos decir, cercano. Lo incineraron, se hizo misa, miré la urna, también me tocó mirar la urna de otro padre, bueno, de otro padre, hermano de generación, que también falleció por el virus. Son dos sacerdotes de mi generación que fallecieron por el de uno, en uno de ellos sí pude estar en la misa su funeral, pero solamente miré las cenizas. Quieras o no. El hecho de que uno vea el féretro o que uno vea el ataúd de donde está el cuerpo y que uno pueda ver el cuerpo de una persona, como que se hace, como que nos hacemos más a la realidad del fallecimiento de esa persona. No así cuando nos toca ver solamente las puras cenizas o cuando no pudimos estar en su funeral. Creo yo que la intención de hacer. Una misa con el cuerpo presente es darle el último adiós al cadáver o al cuerpo. No es que tenga una repercusión espiritual mayor si se hace con el cuerpo o si se hace con las cenizas o si no hay nada de ninguna de las dos cosas. Lo que importa es la misa, pero para muchos de nosotros... Si me dices, ¿cómo te prefería ver, eh, cómo te prefería la misa para despedir a alguien querido, a alguien cercano? Pues yo a mí me gustaría en cuerpo presente, así el, el, el cadáver, pues ahí el cuerpo. Me gustaría más eso, hacer una misa así, porque como que despierto más a la realidad de que esa persona ya falleció y que ya no lo voy a volver a ver. Muchas de las veces todavía tengo la sensación, porque no me tocó ver el cuerpo de, ...de uno de mis hermanos sacerdotes... Que ...todavía tengo la sensación... ...de que en algún momento puede llegar... Y, ...y me va a buscar... ...como como lo hacía... ...cuando estaba en vida... Y, ...y llegaba a la casa donde yo estaba... ...y me traía a veces pan... ...y ya llegábamos y platicábamos... ...y sacábamos pues las cosas... De, ...porque teníamos mucho de los recuerdos... ...como estuvimos desde el postulantado... ...entonces... ...yo todavía tengo la sensación... ...a veces como que... ...no sé, como añoranza, ¿no? ...que llegue entre... ¿por qué? ...porque no me tocó ver su su cuerpo... ...no me tocó ver su féretro... ...y esa es una de las cuestiones... ...por las cuales... Pues, ...es más preferencial... ...para despedirnos... ...de los seres queridos... ...pero hablando de, de la oración... ...y de lo que vendría a ser la petición... ...pues esté presente... ...en cenizas... ...o en cuerpo... Pero si está presente la intención, eso es lo que vale delante de Dios. Y, y ya. Entonces, es por eso que se pide. Bueno, no sé si este, respondimos a tu pregunta, a tu duda, pero espero que lo hayamos hecho, ¿verdad? Porque sí está medio complicado a veces responder este tipo. Eh, dicen por acá, eh, mejor dejarlo acá. Ah, hablan con relación al... Al difunto de para qué llevárselo. Ah, es que ya explicaron que los, los hijos, más bien, est están en Estados Unidos. Los hijos están en Estados Unidos y los hijos no se quisieron hacer cargo de los servicios fúnebres de su papá, ni siquiera estando en el hospital. Entonces, pues, otras personas son los que se están haciendo cargo y ellos son los que se quieren llevar el. El, los restos más bien a, al país donde donde la persona creció. Son las 11 de la mañana con 15 minutos y la pirinola ya anda tendida como bandida. La abuelita también anda tendida como bandida. Chelepirinola, chelepirinola.
6: Ahí viene el tiburón bombón. Bon. Ahí viene,
3: ten cuidado. Ahí viene el tiburón bombón.
4: Bon. Miércoles, miércoles 18 de enero del 2023. Gracias por estarnos acompañando.
3: Esta es la historia de un pez grande lleno enojón. Su perdón y su alegría, su vida transforma. Bom, 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 tiburón, bombón. Bom, 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 bon, tiburón, bombón. Bon. El pez grande y bonachón que por la gracia de Dios encontró la salvación. Bom, 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 tiburón,
4: bombón. Bom, 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 bon, tiburón, bombón. Bon. El pez grande. Dice María Gamino que le manda saludos a la Dios, pirinola. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Sigan en sintonía de Radio Cepa. Vamos a poner algo movido para que la abuelita Marta Juan Torres le ponga enjundia. Y para que la pirinola al mismo tiempo baile, pero con el trapeador.
3: En el pasado ha quedado el tiburón. Que era malvado y que causaba gran terror.
4: Saludos a Lili Roscas que apenas se está desenroscando de sus cobijas, dice que si ya amaneció, pregunta, si es vida y que no se acabe. ¡Viva México! Eso es todo Lili Roscas, es vida y que no se acabe, bendito sea Dios. El pez grande y bonachón, que
3: por la gracia de
4: Dios, encontró
3: la salvación.